0: Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous recevons Yves Meunier pour son livre sur la bande noire. C'était le, euh, pratiquement les premiers euh, anarchistes à faire la propagande par le fait dans le bassin minier. Euh, ça se passe autour de Saint-Etienne, le Creusot. Au
1: Creux, Montsou
0: les Mines. juste pour vous situer un petit peu, euh, il s'appelle Tancred Ramonet qui a fait le documentaire sur l'histoire mondiale d'anarchisme sur Arte. Quand il a lu ce livre, il s'est dit, ah, j'ai raté le truc parce que j'aurais dû en parler dans mon film, mais j'étais pas au courant. Mais il avait fait son livre, son film, euh, bien après La bande noire. Mais j'ai y refait un goût, il en reparlera
1: dans le film. Bah, je te laisse parler, peut-être euh, tu vas faire mieux que moi. Non, mais tu as tout à fait raison euh, de, po euh, de, de, de pointer ce...
0: Que ces juste là dit que dans elle, tu sous Ah oui, Ramonet, excuse-moi, Ramonet va venir, Arte avait refusé son numéro 3, ça veut dire que les, les épisodes de l'histoire de l'anarchie s'arrêtent en 45 et à Arte y les anarchistes le mort donc est vrai il faut savoir qu'il y en a des vivants après 45 ça les, ça les intéressait pas donc ils ont refusé de financer son troisième film donc le 27 mai en de ramener, va venir ici passer les bandes des bouts qu'ont ont coupé Arte du 1 et du 2 du numéro 1 et 2 du film et va passer les, les roches du numéro 3 du troisième film sur, euh, sur l'histoire mondiale de l'anarchie avec Jean-Christophe Jean Angot qui sera là ils en connaissent il y aura Claire Osias qui se de la partie anarchiste féministe et puis donc il y aura aussi Daniel Colson et puis euh, J'espère Laurent Gallet pour les anarchistes à Lyon. S'il si vint cette iniquité. Euh,
1: Vas-y, oui, tu peux continuer. Pas de souci. Tu fais bien de, de, de lancer l'accroche avec euh, Tancred, Ramonet et son, euh, son documentaire. Euh, peu, on peut commencer par là, d'ailleurs. Parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu. Si L'histoire de l'anarchisme, aujourd'hui... Avant, on ne faisait pas d'histoire de l'anarchisme. Le seul à l'avoir fait, c'était Métron. Oui qui avait fait ça en deux volumes, euh, dans les années 70. Et puis euh, après, bon bah, c'est comme si ça avait disparu, etc. Donc c'est revenu par la petite porte après le mur euh, la chute du mur en 89, euh, comme une, une option possible d'émancipation anti-stalinienne, anti-autoritaire, euh, qui renaissait de, de ses cendres. Mais il avait finalement jamais disparu. Alors quand Tankred fait son film, euh, effectivement... Il oublie, je ne sais pas s'il si oublie, euh, une période, c'est celle qui va de... Justement, qui cadre avec ce livre, qui va de à la fin des années 1870 jusqu'au jusqu premiers attentats euh, de Ravachol, c'est-à-dire 1892. Et cette période des années 1880, euh, pour les historiens marxisants, alors, attention quand on dit ça, euh, c'est les prémices, c'est la maladie infantile du socialisme. Ça veut dire. Euh, donc, bon, on la tourne comme on veut, on, grosso modo, il y a des irresponsables et des gens responsables. Les responsables, c'est ceux qui créent le parti ouvrier et qui font rentrer dans le parti ouvrier les chambres syndicales et se présentent aux élections. Les irresponsables, c'est ceux qui n'attendent pas les élections et puis qui sont un peu, un peu impatients. Donc, irresponsables. Euh, anarchistes, effectivement, mais pas que. Pas que, on aurait tort de croire que les anarchistes de ce moment-là sont complètement décollés euh, de leurs euh, frères de lutte. Euh, ce qu'a bien vu d'ailleurs Ramonet dans, euh, dans son reportage, lui, c'est euh, l'ancrage ouvrier de l'anarchisme. Les origines ouvrières de l'anarchisme. Et euh, j'avais pas vu jusque-là un documentaire euh, diffusé sur une grande chaîne, etc., qui en parle. Le courant communiste libertaire en France, il est, euh, il est quand même euh, un peu mis sous la table. Hein. Je veux dire, on n'est pas, euh, pas en Espagne, où euh, le communisme libertaire a eu une grosse importance. Euh, il a été, euh, je dirais, moi, flitoxé par la guerre 14, mais bien avant. Alors, euh, moi j'ai voulu fouiller un peu dans ce trou de l'histoire parce que, effectivement, c'est un trou. C'est un trou parce que c'est, euh, pour diverses raisons euh, d'historiens, des historiens euh, pendant longtemps. Alors, je mets un grand H à historien, là, c'est, je dirais, l'université, n'a jamais traité cette histoire-là. Euh, déjà, on avait du mal à traiter de la commune. Donc bon, euh, on, y est, on y est venu petit à petit, quand même, euh, la commune, etc. Et c'est un peu comme l'histoire des guerres Espagne, -à -dire en Espagne. C'est-à-dire qu'en fouillant de plus en plus, on trouve une histoire dans l'histoire. Et fatalement, on s'aperçoit que c'est pas exactement ce qu'on nous a raconté. Mais y compris dans l'histoire du mouvement anarchiste raconté par les anarchistes. C'est-à-dire, ça, le documentaire, justement, en est un exemple, c'est que les trous, des fois, ils sont pas innocents. Et euh, moi, je pense sincèrement que les historiens, je dirais institutionnels, socialo-communistes d'aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'eux, ils nient les racines ouvrières de l'anarchisme. Par contre, je trouve assez bizarre que les historiens institutionnels anarchistes d'aujourd'hui, parce qu'ils par qui existent maintenant, puisqu'on investit de plus en plus l'université au nom de, de nouveaux paradigmes, de nouvelles théories autour de l'anarchisme... Eh bien, eux, ils nient les racines ouvrières de l'anarchisme, ce que fait Parabodé, par contre, Et euh, de manière à justifier euh, un changement de, 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 de paradigme. D'ailleurs, il parle comme ça. Hein. J'ai lu un dernier article. C'est euh, euh, Benassayag qui parle comme ça. Je ne sais pas s'il était anarch ou quoi. Il, vient de, euh, il parle de paradigme. Mais ce n'est pas que lui qui parle de ça. Il y a aussi tout un, tout un courant où, très français où la philosophie prime sur la lutte de classe, pour faire court. Donc si la lutte de classe n'existe plus, car il n'y aurait plus de conscience de classe, donc l'anarchisme ouvrier ne peut plus exister, ce qui peut expliquer pourquoi on n'en parle plus depuis 1945. Euh, alors que si on regarde bien, la lutte de classe, elle existe encore, mais c'est le patronat qui l'amène. Lui, il a compris qu'elle n'avait pas disparu. Euh, on se recroqueville sur le mode de vie, sur l'anarchisme, philosophie, mode de vie. Alors, moi, quand je suis arrivé à ce résultat-là, c'est pas venu d'un coup. Je suis originaire du Creusot. Creusot, il y avait une commune, une ville ouvrière, à côté de mont où se passent tous ces événements. Euh, J'avais 30 ans quand je suis tombé sur un tout petit bouquin qui s'appelait « La commune du Creusot et les grèves de 1869 à 1871 ». Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est dans la bibliothèque de ma mère. Comment ça On ne m'en a pas parlé. Je prends le bouquin. C'était un membre du Parti communiste qui avait sorti ça dans les années 50. C'est son sujet de maîtrise. Et j'apprends hein, qu'il y avait une commune au Creusot, à saint étienne aussi, à Lyon. Je ne savais rien de tout ça. J'étais euh, le, le poussin de la veille. Et, euh, et, et, et dans le bouquin, j'apprends qu'il y avait aussi une tendance anarchiste au Creusot au monde de la commune. Ce qui me paraît assez bizarre. Donc je fouille sur cette histoire-là. Et euh, de fil en aiguille, euh, bah, je me suis pris au jeu. Et puis, comme c'était mon coin, j'avais un peu de temps, j'ai fouillé dans les archives et je suis arrivé à ça. Et ça m'a mis 15 ans, quoi. Parce que, euh, en tirant le premier fil, on s'aperçoit de quoi 1871, la commune, c'est un échec au Creusot aussi, comme ailleurs. Elle ne dure pas longtemps. Elle dure deux trois jours. Il n'y a pas de violence au Creusot. Il y en a à Saint-Étienne où le préfet il se fait rectifier. Euh, à Lyon, c'est un peu plus dynamique. Voilà. Mais on s'aperçoit qu'il y a une, une géographie de cette lutte-là. Le Creusot, Lyon, Saint-Étienne. Ça forme un triangle, comme ça, si on regarde bien la carte. Et au moment de la commune du Creusot, ça regroupe des milliers et des milliers d'ouvriers qui menacent de faire sauter ce qu'ils appelaient le couloir Rodanien et de venir, en... par revers, attaquer les armées versaillaises pour défendre la commune. Ce que Thiers avait très bien compris, puisqu'il envoie tout de suite, dès les débuts de la commune au Creusot, des régiments importants de militaires pour mater, euh, pour mater la chose. Il y arrive très très bien, mais il n'y arrive pas tout seul. Il y a au Creusot un militant socialiste connu qui s'appelle Jean-Baptiste Dumay et qui est euh, le maire pendant la commune du Creusot et qui proclame la commune au balcon de la mairie. Mais Jean-Baptiste Dumay, en fait, quand on relit un peu plus de détails dans l'histoire, il a traité avec les armées ver euh, versaillaises pour sauver sa peau et donc il n'a pas lancé l'insurrection prévue qui devait partir du Creusot avec les milliers de fusils qu'avait laissé le fils Garibaldi à l'époque en garnison à Dijon sous la mairie du Creusot avec euh, je sais combien de milliers de cartouches etc et il y avait un rendez-vous pour euh, tel jour euh, prendre le télégraphe etc et remonter la vallée euh, et sur le passage ramener des milliers de gens il faut savoir qu'au Creusot à l'époque c'est euh, 10 000 ouvriers donc euh, vous, a, vous ajoutez les mineurs Montséliens, on sort les mines à côté plus tout ce qui peut se ramasser sur le passage, c'est une armée qui arrive sur Paris. Armée, équipée. Donc là, moi, ça m'a posé un problème. Je me suis dit, vous cherchez plus loin, parce que Jean-Baptiste Dumais, quand on écoute les socialos d'aujourd'hui, ou même euh, les des membres de e feu la LCR, euh, bientôt feu le NPA, euh, qui, pour eux, euh, c'est un héros dans l'histoire. Tu te dis qui tu es pour critiquer le héros. Après tout, il y a des places partout, il y a son nom et tout ça. On fouille un peu. Et je m'aperçois que Dumais, en fait, il n'a pas vie qu'au Creusot. Il s'est vu aussi à mont C'est comme ça que je suis arrivé sur l'histoire de la bande noire. Parce que dans ces années d'après-commune, bon, le mouvement est réprimé. Dumais est envoyé en Suisse. Enfin, il est pas envoyé en Il fuit en Suisse parce qu'il est condamné aux travaux forcés. Et dans l'exil, les choses se reconstituent. Et après la libération des, des, des communards en 1879, le retour de ceux qui reviennent du bagne, etc., ceux qui rentrent de Suisse sont en meilleure forme quand même. Et c'est ceux-là qui vont être les piliers du Parti ouvrier qui va se créer en 1879 à Marseille. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le Parti ouvrier de l'époque, il regroupe tout le monde. Toutes les tendances de l'époque. L'anarchisme, en 1871, l'anarchisme ouvrier, il n'existe pas. Le bouquin de Pierre Ponceau, quand il parle de ça... Ils traitent anarchistes ceux qui veulent aller plus loin que euh, ceux qui réclament la nationalisation des usines Schneider. Voilà. C'est dans l'exil que ça va se constituer. Autour, tout le monde le sait, euh, de la Fédération jurassienne et de Bakoudine, et donc, euh, où l'idée va être euh, clarifiée. Et euh, les exilés suisses vont ramener ça dans le parti ouvrier. Dubay va en faire partie, très méfiant par rapport à l'anarchiste, dès le début. Euh, Malon, par exemple. Malon, très important à Saint-Etienne. Il est un ouvrier teinturier stéphanois, etc. Euh, un des fondateurs du Parti ouvrier en France avec euh, Jean Allemagne, euh, Paul Brousse. Très important, Paul Brousse, parce que c'est quand même celui qui va théoriser, entre autres, comme Malatesta, la propagande par le fait, en 1877, dans l'exil. Et euh, vont ramener ça dans le Parti ouvrier. Et les premiers considérants du Parti ouvrier, dans le Congrès du Havre en 1880, parle de communisme libertaire, en 1880. C'est un peu comme si aujourd'hui le Parti socialiste avait dans le communisme libertaire. Il enfin, n'y a pas un parti anarchiste séparé du, du mouvement ouvrier. Il y a un parti ouvrier dans lequel se retrouve tout le monde. Ça ne dure pas longtemps. Ça dure jusqu'à 1882 au congrès de Saint-Étienne. Mais c'est des années-clés. Surtout dans ce, cet endroit, ce triangle, Lyon, le Creusot, avec Montsolémine, le bassin minier et Saint-Étienne. Ce triangle, il forme la fédération de l'Est du Parti ouvrier. Là-dedans, les anarchistes sont à Lyon majoritaire. Euh, à les très important. À Saint-Étienne, plutôt minoritaire. C'est un front renversé par rapport à d'autres moments. Et euh, est beau, très impatient. Donc, ce qui va se passer dans ces années, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent en découdre assez rapidement, alors que d'autres veulent des députés, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est des élus, etc. Et à l'intérieur de ceux qui veulent des élus, deux tendances vont se, vont se distinguer, les guédistes et ce qu'on va appeler les possibilistes. Alors les possibilistes, on a Dumais, on a Malon, on a Paul Brousse, ancien anarchiste, théoricien de la propagande par le fait insurrectionnel, il appelait ça comme ça, et qui va se retrouver du côté des possibilistes. Et les possibilistes, c'est on prend ce qu'on peut maintenant il n'y a plus de grande révolution. On a pris sur la gueule avec la fin de la commune euh, et on a pris trop fort. On ne peut plus passer par ces voies-là. Il faut passer par d'autres voies, les élections, etc. Donc, euh, on, là, le possibilisme, c'est ça. Et les guédistes, soi-disant plus radicaux, mais aussi partisans des élections. Et très anti-syndicaux. Alors, à l'époque, il n'y a pas de syndicats, Mais il y a des chambres syndicales. Et euh, les chambres syndicales, c'est les cellules de base du parti. Ça n'est rien d'autre que ça. Ce n'est pas raconté comme ça. Euh, et ça, d'ailleurs, à l'époque, ça n'est pas non plus vendu comme ça pour faire cotiser les ouvriers. C'est-à-dire que ce qu'on met en avant, c'est le mutualisme. Les chambres syndicales, elles sont là pour, euh, tout au moins en apparence, euh, subvenir à des besoins très pratiques qui sont ceux de « quand tu es malade, avec quoi tu bouffes ?» Donc on fait une caisse de solidarité. Quand tu es vieux et que tu n'es plus au boulot, pareil, donc, euh, comment tu manges et de quoi tu vis, c'est du secours mutuel, principalement. Et euh, donc beaucoup, ils viennent avec juste cet esprit-là au début. Un peu comme on va à la CFDT euh, pour avoir un emploi. Et euh, ce qui se passe, c'est que l'exploitation, elle continue. quoi. Donc, d'à l'intérieur de ces chambres syndicales, une. Une tendance, en particulier à mines va se distinguer. Alors elle a une histoire. En 1878, à Montsolémines, il y a une grande grève de mineurs pour des conditions de travail. Le salaire, le temps de travail, des choses simples, et la gestion de la caisse de secours. C'est toujours la même histoire depuis la commune du Creusot. Qui gère la caisse de secours Il n'y a pas de sécu. Euh, et le patronat prend une part de, 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 du salaire, déjà, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui le salaire différé. Sauf qu'il le gère lui-même et il fait ce qu'il veut avec. Alors, à Monceau, -les -mines, ça se traduit par quoi Le patronat, c'est Chagot. Donc, Creusot, c'est Schneider à l'époque. Ils sont partagés le boulot. C'est une division, une division régionale du travail. Schneider <coughs> ne fait que, que l'acier, euh, la métallurgie, etc. Il faisait aussi les mines avant et il laisse les mines à Chagot. Chacun prend son domaine. Les mines de Chagot, le charbon maussolien sert à faire euh, marcher les hauts fourneaux euh, du côté des métallos et voilà, ça se complète comme ça mais chacun dans son précaré, dans son fief Dumais d'ailleurs à juste raison écrit un bouquin à l'époque qui s'appelle euh, Le Creusot euh, fief euh, comme... Paternus féodal je ne sais plus le titre, enfin il y a un truc comme ça sur la féodalité pour, pour marquer le, le rapport avec, euh, euh, avec la féodalité euh, d'ancien régime j'ai oublié le titre et euh, donc à les mines Chagot, lui, avec ses caisses, il a une caisse de secours voilà, qui sert très peu au secours, mais qui sert surtout à entretenir les écoles des curés, puisqu'il n'y a pas d'école publique encore. On est avant 1882. Euh, les frères maristes qui tiennent les, les écoles. Et euh, aussi euh, les bâtiments euh, de la mairie. Euh, bon, en fait, rien pour les ouvriers, c'est à part un petit peu... Un loyer modique pour leur maison, le paternalisme oblige, il faut quand même qu'ils soient en état pour descendre au fond de la mine, qu'ils ne soient pas trop abîmés, donc ils ont un toit, et puis voilà quoi. Et euh, donc, avec une misère féroce comme ça, qui dure depuis les années 1850, les mines ne sont pas si vieilles que ça quand on est en 1880, c'est 30 ans après, la génération des plus jeunes, en 1878, elle voit les parents mourir à 40-45 ans. Un mineur qui dépasse 45 ans, il euh, n'y en a quasi pas. Quoi. Donc c'est cette génération-là qui ne veut pas finir comme ses parents qui va péter les plombs. Quoi. Et euh, Donc il y a cette grève qui, en 1878, commence, tombe sur une répression énorme, euh, c'est un truc assez, euh, assez violent, et, euh, et va passer, du coup, à la suite de cette répression, dans la clandestinité. Ça va s'appeler la Marianne au départ. La Marianne, c'est une société secrète, euh, avec des rites d'initiation pour y rentrer, une police interne pour chasser les mouchards et qui va réussir en, en quelques mois à grouper plusieurs centaines de mineurs, des quartiers entiers, voir le, le paysage sur mont euh, en particulier. Le Creusot est plutôt en dehors de ça. Hein. C'est à mont que ça se passe. Euh, après 1878, c'est très étendu. Il y a Percy, les forges le Magny, c'est des hameaux comme ça, de la campagne autour. Et euh, mais sur une géographie assez grande, ça regroupe plusieurs centaines et des centaines de mineurs, quoi, qui vont s'affilier à cette société secrète. Ce qui veut dire énormément de mouchards aussi qui essayent d'y rentrer, parce que Chagot est au courant, et lui, euh, bon, il veut savoir ce qui se passe. Bon, voilà. Donc il y a des passages à tabac euh, périodiques contre tous ceux qui... Euh, voilà. Mais c'est très structuré. Là-dessus arrive Dumais. Dumais, il rentre d'exil en 1879... Et dans l'optique de monter le parti ouvrier, il, euh, il crée la première chambre syndicale au Creusot, en 1880. La Marianne, est là déjà un an et demi d'existence sur Monsolémine. Elle prépare le prochain coup. D'après les autorités, ça devrait être une grève, mais on ne sait pas. Il y a plein de petits incidents, des lettres de menaces, des... euh, surtout par rapport à l'Église qu'entretient beaucoup le jésuite Chagot. Donc, il euh, y a déjà beaucoup de tensions autour de ça, entre l'église, le patronat et les mineurs révoltés. Et puis, donc, se créent les premières chambres syndicales. Alors, il essaye d'ancrer sur la région de mont du mai. Il veut étendre ça et faire une fédération ouvrière de Saône-et-Loire, dont il serait le secrétaire. Et puis, euh, voir le député, si ça marche bien, cette histoire... Et euh, donc, euh, il essaye de leur donner des statuts. Mais quand il arrive à mont mines effectivement, il va créer trois chambres syndicales principales. à Santa Maria, en particulier. C'est ce qui est drôle par rapport à ce qui va se passer après, parce que Santa Maria, c'est fait très catho, mais pour le coup, c'est les plus furieux, contre l'Église. Et euh, dans ces chambres syndicales, euh, il leur donne des statuts, etc. Donc, visiblement, les mineurs, ils font semblant. Ils se donnent des statuts, ils font des réunions, euh, chambres syndicales. Ils ne peuvent pas se réunir à plus de 20. Il y a une loi à l'époque qui empêche la réunion à plus de 20. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils se réunissent à 19. Ils ont des statuts, des carnets d'adhérents où ils sont 19 par page. Dans les archives, on trouve ça. Certains ont été brûlés. Il y a eu les émeutes après, je raconterai. Mais euh... Donc euh, ils adhèrent à ces chambres syndicales. Mais comme il y a ces petits groupes de 19 qui euh, se réunissent à part... Euh, les choses clandestines qui, qui, en fait, existaient avec la Marianne, perdurent. Ces chambres syndicales, finalement, elles se calquent sur l'ossature de la Marianne, la société secrète. Et les anciens affiliés de la Marianne ne s'appellent plus comme ça, mais comme ils se réunissent dans les bois, on va les appeler la bande noire. Et c'est le premier qui va les appeler comme ça, c'est le lieutenant de gendarmerie Mout, qui est un personnage assez étonnant, qui, euh, pour le coup, un très bon enquêteur, lui arrive à, à savoir où sont les réunions, quand, comment et visiblement ce qui se dit. Sûrement pas tout, mais un petit bout. Et euh, donc, bon, lui, il parle de la bande noire. Mais en fait, c'est un nom qui circule dans l'opinion dans du, du lieu, que lui reprend et qui va se populariser après. Euh, il va se populariser pourquoi Parce qu'ils vont passer à d'autres actions. C'est-à-dire qu'effectivement, la grève n'a pas lieu, mais... En mille, euh, avant août 82, c'est là où il y aura la première émeute, il y a des petits incidents contre l'Église. Des reposoirs religieux qui sont balancés dans les temps, euh, des lettres d'insultes en particulier contre un curé, le curé Gauthier. C'est lui qui va déclencher les hostilités. Euh, un curé de combat. Hein, quand on lit les archives des Frères Maristes, euh, même euh, ceux qui ont écrit après, on dit, euh, ils disent « Gauthier, il est allé trop loin. Euh, S'il en avait fait moins, on n'aurait pas pris ça sur la gueule. » Euh, Gauthier, il a un petit carnet noir comme ça c'est le, le sien, je vais le garder et, euh, et il note les noms des mineurs euh, qu'il faut renvoyer des usines, des, de la mine parce que il perturbent quoi ces enterrements religieux à l'époque il n'y a pas de loi euh, qui donne le droit d'enterrer de, de, euh, hors église les cimetières sont propriété des églises il va falloir attendre 10-15 ans plus tard pour qu'il y ait une loi de liberté de sépulture, Dites liberté de sépulture. Donc lors d'un enterrement, en 1881, il y a un, un jeune mineur, membre de la bande noire, qui est, euh, qui est mort, euh, je n'ai pas trouvé de quoi, mais bon, pas mort vieux, sûrement d'un accident, enfin bon, on ne sait pas trop. Lors de son enterrement, euh, ses compagnons savaient qu'ils ne voulaient pas être enterrés. Euh, religieusement, ils n'ont pas le choix il n'y a, a, a pas de loi ou de liberté de sépulture donc ils vont perturber l'enterrement ça va durer tout l'après-midi, ils vont trimballer les porteurs de cercueil, ils sont sept ils vont trimballer le cercueil dans tout mon les mines les hameaux tout ça, ils vont balader le curé avec sa procession tout l'après-midi comme ça, pour le faire chier et tout donc lui il note les sept noms et euh, il donne ça à Chagot et dès le lendemain les, les mineurs sont renvoyés et là ça met le feu au coudre ça met le feu au poudre, tout l'été 82. Ça commence par euh, un attentat. Alors, c'est la grande émeute de 1882 du 15 août, où euh, un soir de réunion de chambre syndicale, la Santa Maria se réunit, la pensée et les travailleurs du bois roulot. Et euh, la plupart, d'ailleurs, cette réunion euh, est officielle, elle n'est pas interdite, etc. Ces réunions ne sont pas interdites. Euh, mais la tendance que moi, j'appelle la tendance bande noire, parce que ça va devenir un label, à l'intérieur de ces chambres syndicales, choisie ce soir-là pour en découdre. Elle a prévu les choses. Ça commence avec une, une sortie pour dévaliser une armurie où, carrément, les gars, ils laissent leur nom parce que l'armurier leur dit « Mais comment je vais te payer ?»« C'est la révolution. » Quand elle sera faite, on viendra de payer. Et, mais quand Mais il laisse les noms des mecs, qui sont dessus. <rire> de le gars, il prend le papier, alors après, et bien sûr. Et, euh, et donc, il s'arme, etc. Et puis, il déboule, alors c'est une soirée d'émeute, dans un quartier qui s'appelle le Bois du Verne, là où en fait, euh, la société secrète de la Marianne avait, euh, avait s'aimé énormément. Et c'est tout le quartier qui est, en, qui est en émeute. Et là, on a plusieurs centaines 300 à 500 personnes qui sont dans la rue après avoir fait péter euh, un coup de dynamite sur la chapelle, qui brûle là entièrement à l'intérieur de la chapelle, et qui cherche le curé Gauthier pour euh, en finir avec lui. La Bois-du-Verne, c'est dans mont -Solimine. Et euh, elle le trouve pas, il est caché, bien sûr, il a prévu son coup, lui. Et, euh, et donc, ils ne savent plus quoi faire à un moment donné, donc ils veulent débouler, aller chercher Chagot et le maire. Parce qu'il faut bien trouver une cible. Donc voilà, c'est très spontané, ça. Il n'y a, a pas de but... Euh, bon euh, ça explose, quoi. Le couvercle a sauté, quoi. Re répression, et après on va arriver à une autre fois. Je vais pas raconter tout le bouquin parce qu'après sinon personne ne va l'acheter. Mais euh... Re répression, mais derrière on a un phénomène important qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y, a... y a cette division dans le mouvement ouvrier qui va se faire. Cet acte violent d'émeute de 1882 va diviser euh, le, 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 les chambres syndicales localement. Les partisans de Dumais et du possibilisme, qui sont dans les chambres syndicales, vont rompre avec la base remorque de la bande noire. Donc ce mouvement populaire de 1882 ne euh, va pas être suivi massivement après. Après, on va voir quoi Une répression qui va emmener un certain nombre de gens en prison. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de fait non plus. Euh, bon, il oui, a une église cramée. Bon, ils ont eu la trouille. Chagot a emmené les dernières reliques à Paris Monial. De ce qui restait, il paraît qu'elles y sont encore d'ailleurs, chez les jésuites. Et, euh, mais donc, euh, mais quand même, la répression est féroce, pas tellement en termes de condamnation pénale, parce que les premiers vont sortir deux ans après. Mais sur le coin, ils n'ont plus de boulot, ils sont morts. C'est-à-dire, en rentrant de, de, de prison, les gars qui, qui ont été pris dans cette histoire-là. Euh, il y a le livre ouvrier, hein, tu, changes, tu, vas, tu en parlais, ça existait de ton temps aussi, euh, euh, tu, tu passes d'une boîte à l'autre quand elle as été euh, fiché, c'est bon, tu ne trouves plus de boulot. Et sur le coin, le boulot, c'est que la mine, il n'y a rien d'autre. Donc euh, certains vont s'exiler déjà à l'époque, dont François Juillet qui va être dans les, qui va aller dans toute la vallée de, du Gier se trimballer d'employeur de, en employeur et se faire virer tout le temps. D'autres vont rester sur place, pas mal vont finir alcooliques, contrebande d'allumettes, etc. Ça commence déjà autour de 82 à être un peu... Euh, voilà. Mais grosse séparation idéologique avec le Parti ouvrier. Le congrès de saint étienne de 1882 marque cette, euh, cette euh, ce partage. Si apparemment dans l'histoire, on connaît bien, les guédistes s'enfuient à Rouen pour faire leur propre congrès, et on a deux partis après, la tendance anarchiste est encore présente dans le Parti ouvrier à l'époque. Les Lyonnais, dont toussaint Borda, ils sont encore. Euh, D'ailleurs, ils participent à ce congrès de, de 82. C'est les seuls qui défendent les agissements de la bande noire euh, et de l'émeute de 82. Mais ils participent pas à la cuisine interne aux séances privées. Ils participent aux séances publiques. Et à la sortie de ce congrès, ben, on va avoir trois tendances. On va avoir d'un côté, effectivement, une tendance anarchiste, euh, la tendance possibiliste du Parti ouvrier le parti, et le Parti guédiste. Alors on aura ces trois, ces trois tendances-là. Ça ne se fait pas d'un coup, tout ça. Localement, qu'est-ce qui se passe Ceux qui ont été euh, bon, embastillés, ils reviennent. Il y a plusieurs centaines de mineurs concernés. La bande noire n'est pas terminée. Mais elle se structure comment Les chambres syndicales se remontent. Et là, dans les chambres syndicales, on a quasi plus de membres de la bande noire. Il y a une différence idéologique qui se fait. Et vont se monter les premiers groupes autonomes. Euh, groupes libertaires, groupes anarchistes, clairement revendiqués, là. Euh, et qui vont, qui vont continuer les actions. C'est encore la bande noire. On dira les bandes noires, du coup, parce qu'elles ne correspondent plus à la première, déjà. On est dans, dans autre chose. Mais, mais certains membres étaient déjà là avant. On a une continuité. Et là les cibles vont se multiplier on va avoir des attentats contre alors toutes les croix vont y passer hein. c'est beaucoup de c des nuits bleues carrément hein. euh, on fait sauter euh, croix les entrées de chapelle euh, et puis après on passe aux contremaîtres de la mine donc les domiciles des contremaîtres de la mine sous les fenêtres des chambres à coucher avec des plafonds qui s'effondrent et ça des nuits entières où ça pète de partout de fin 82 jusqu'à fin 84 il y a deux ans alors c'est long mais pourquoi une histoire comme ça n'est pas racontée avec des tas de faits, etc. Je rentre plus dans les détails, vous lirez tout ça. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est euh, ce qu'en dit la presse, par exemple. Pour recouper, alors je suis allé voir dans les archives, ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'années, ça. Euh, recouper les archives de flics avec les archives de justice qui ont longtemps été euh, inaccessibles, il n'y a que dix ans, où les procès de l'avant-noir sont mis en rayon à, Cham à Mâcon et dans le Puy-de-Dôme. Et, euh, et, et recouper ça avec la presse et les, les, les quelques euh, écrits sur le sujet pour voir comment ça s'est passé et pourquoi on n'a pas cherché ces deux années-là, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Grosso modo, pour l'histoire officielle de la fac de Dijon, du département d'histoire, la bande noire est une opération policière de A à Z. La théorie du complot. 1878 jusqu'à 1885, Opération policière, D'après sans argument, source, la faille d'histoire. Ouais, ceux qui vous disent, attendez, quand vous faites un bouquin d'histoire, il faut recouper les faits, il y a une méthodologie, il euh, y a une gna ni tout ça. Ouais. Ben, eux-mêmes ne l'appliquent pas à eux-mêmes. Hein. Ils ont écrit trois lignes sur le sujet. Et, euh, et pour eux, c'est voilà, une opération policière. Alors moi, déjà, quand je vous dis, il y a un truc qui cloche quand même. Sept ans d'opération policière, les gars... Euh, ils avaient du monde à payer, du fric à foutre en l'air, je ne sais pas. Enfin bref. Donc, ceci dit, il y a une infiltration policière qui va faire tomber les derniers activistes de la bande noire. Elle dure 15 jours. C'est prouvé dans les archives. On trouve l'infiltration policière, le fric qui a été donné par le commissaire Thévenin, qui va donner ça à un nommé Bronin, qui est un ancien mineur qui va trahir, infiltrer la bande noire 15 jours avant un attentat, que j'appelle l'attentat fatal, qui va faire arrêter Jean Geslaf qui va rester le membre le plus connu parce que c'est le plus jeune et que lui va aller jusqu'au bout, au lieu de se faire arrêter, il va tirer sur les flics euh, et lors d'un attentat qui fait contre le, le, le domicile d'un contremaître C'est un, un, contre un guet-apens organisé, mais qui a pris que 15 jours. C'est tout. D'ailleurs, les, les, les gendarmes et les, et les, les flics de, de l'époque vont planqué devant le domicile de ce contre pendant deux ou trois fois, croyant que l'attentat est pour le soir, alors que ça va être repoussé de, de jour en jour pendant ces 15 jours. Voilà. Tout ça, dans la date, est prouvé. Alors ça pose un problème, c'est pourquoi on raconte à qui sert l'histoire du complot C'est euh, Très intéressant, ça. Euh, pourquoi on raconte que c'est une histoire policière Pourquoi Dumay raconte que c'est un complot patronal Dumais, dans ses mémoires d'un ouvrier euh, au Creusot, elles ont été rééditées chez Maspero il n'y a pas très longtemps. Pour lui, c'est un complot. C'est un complot pour... Alors on comprend bien de son point de vue, lui, hein, parce que du coup, avec les chambres syndicales, il voulait faire le parti ouvrier dont il serait le député. Tout ça, ça fout le bordel dans son précaré. Il est obligé de s'exiler à Paris, où il sera député, finalement, à Belleville, voilà. dix ans plus tard, et lui, pour lui, c'était un complot du patronat, et ce serait le curé lui-même qui aurait mis le feu à l'église, en 1882. Euh, à l'époque, qu'on dise que c'est un complot, on voit bien l'intérêt du Parti ouvrier, on voit bien l'intérêt euh, des cléricaux qui disent que c'est un complot de la République de l'époque, la République bourgeoise de l'époque, pour parce qu'on est, on on est en pleine loi scolaire, Jules Ferry, etc., pour euh, tuer l'école privée. Des, des frères maristes etc mais aujourd'hui pourquoi ce discours il tient encore c'est ça que je trouve intéressant et là on rejoint ce que tu disais au début qui raconte l'histoire et pourquoi c'est à dire pourquoi il y a un trou y compris dans le reportage de, de, sur l'anarchisme dont tu parlais de, de Ramonnet les, les origines ouvrières de l'anarchisme posent un problème y compris aux anarchistes d'aujourd'hui peut-être principalement aux anarchistes d'aujourd'hui maintenant parce que euh, on veut changer de, de paradigme. Donc, euh, toutes ces espèces de, de mineurs maussoliens qui savent à peine lire, comment on peut parler de propagande par le fait, de gens conscients, etc. C'est ce que dit Métron, d'ailleurs, dans son livre. Alors, d'un point de vue d'un stalinien, on le comprend. Mais d'un point de vue de gens qui se disent proches du mouvement libertaire, ça pose quand même un problème. Et euh, voilà. C'est pour ça que moi, je me suis attaqué à ça. Parce qu'il me semble qu'il y a un gros trou dans l'histoire du communisme libertaire. Il n'est pas raconté par les communistes libertaires. Il commence à l'être. Il y a un gros effort qui est fait maintenant. Par exemple, la euh, banlieue parisienne, il y a un centre d'archives qui s'est monté à Montreuil euh, sous le, petit peu, le patronage d'alternatives libertaires. Et c'est surtout, vous euh, connaissez Davranche, il a écrit un oui. bouquin notre Jeune oui. pour oui. nous, qui, qui est à l'origine de ça, où il, il fait un énorme travail pour essayer de regrouper un peu, retrouver ce fil qui vient depuis ces années-là, et, euh, et montrer qu'effectivement, l'anarchisme, au départ, c'est une tendance du mouvement ouvrier, et, euh, et non pas quelque chose à part qui a sa propre histoire, ce que je reprocherais au reportage de de Tancred Ramonet, oui. qui nous ferait croire que finalement ça a toujours existé à part des autres, ça avait raison avant tout le monde et puis ça a toujours raison maintenant puis c'était super puissant, vous regardez les cartes dans son reportage, il y a le monde entier en rouge et noir euh, des, putain, je... les gars on a gagné le morceau tu vois et on voit des cartes mondiales avec des pays entiers barbouillés du rapport rouge et noir Oui. mais bon le point de vue on voit bien c'est je tire et je, je fabrique une histoire à part euh, le métron des anarchistes auquel j'ai participé pour une notice sur Geslaff participe de ça aussi c'est-à-dire euh, on est euh, une histoire à part il euh, euh, y a les anarchistes et puis il y a, y a euh, le métron c'était euh, l'histoire du mouvement ouvrier pour qu'on n'ait pas dedans d'ailleurs dans la notice de, euh, je crois que c'est l'histoire de Jean Gheslaf, là, le dernier qui se fait arrêter dans la bande noire métron en avait parlé, il est dans son bouquin dans... Oh, Bon. Pourquoi on ne veut pas avoir la place à côté des autres Se croire une espèce supérieure euh, qui serait... voilà. Donc ça a des incidences, ça, par la suite. Et Je pense que c'est ça qui devrait mener le débat, si on doit débattre là. C'est euh, euh, c'est quand même là où, sont les, là où sont les exploités que les choses se passent. Ou alors, c'est qu'on a, qu a une autre définition de l'exploitation. Ouais. Voilà, C'est peut-être de ça qu'il faudrait discuter. Et, et je trouve que c est, c est ce moment-là, 1878-1892, est très, est très important. Quand il y a les attentats après, qu'on appelle la propagande par le fait officiel, Ravachol, Caserio, qui tue euh, Carnot ici à Lyon, euh, sont des attentats individuels. Euh, alors, on regarde comment les choses se passent. Une émeute populaire une grève, d'abord, 1878. Une émeute, dans ce cas-là. Mais à mon avis, ça s'est passé dans plusieurs endroits, euh, ce genre de phénomène. Et ça n'a pas été raconté aussi ailleurs. Je pense qu'autour du Havre, il y aura des choses à chercher, euh, autour de pas mal d'endroits ouvriers comme ça, y compris dans la vallée du Rhône, si on va vers Annonay et tout, les filatures. Euh, moi, je suis tombé sur deux, trois indices dans les archives. Il y a quand même des choses, là. des groupes qui, qui, qui remuaient vraiment, quoi. Euh, on part d'une grève, on arrive... On a, on prend une société euh, secrète qui monte en puissance, qui aboutit à une émeute populaire quand même très importante, une répression énorme, une division dans le mouvement ouvrier. Et après, des petits groupes. Moi, j'appelle ça les premiers groupes autonomes anarchistes. Ils sont là, hein, de 82 à 84. Ouais. Et euh, c'est des jeunes, hein. C'est des jeunes en rupture, avec, y compris leurs parents. Ils ne veulent pas vivre comme eux. Hein. Il y a quelque chose de 68 art, là, sans anachronisme. Hein. C'est un truc... Euh... Et puis, euh... après, ça aussi, re-répression. Et on aboutit à quoi À des attentats individuels. Au plus petit dénominateur commun. Voilà. Alors, si on est partisan de la théorie de l'anarchisme décollé du mouvement ouvrier, qui a toujours été en dehors, raison euh, à la place de tout le monde etc. On fait démarrer l'histoire où Ben, On la fait démarrer quasiment avec euh, avec Ravachol. Avec, euh, peut-être, on aurait pu la faire démarrer avec les groupes autonomes montsoliens, mais il aurait fallu parler de l'histoire de la Monde. Ce qui voudrait dire que les ouvriers étaient ensemble. Ça ne colle pas avec la théorie. Donc on gomme. On gomme et on fait comme les staliniens, on falsifie l'histoire. Je ne sais pas si je peux dire autre chose. J'aime bien la fin. On peut
2: faire des questions. David. Première euh, question. Euh, oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur le fait qu'en fait, euh, quand on entre en dedans, euh, le monde de l'exploitation ça reste salarié pour l'instant, même si on dit que bon, bah, il y a je on a besoin d'ailleurs de la et compagnie. C'est là où, principalement, les,
3: les chansons. Et, et c'est vrai qu'en fait, dans le, le, le mouvement anarchiste
2: actuel contemporain est singulièrement absent. Quand je dis singulièrement absent, on a, on a, on a quelques scènes. Il y a la CNT qui est implantée dans des, dans des, euh, dans des coins, dans des voyages, etc. Mais paradoxalement, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas grand monde on n'entend pas vraiment, la, on n'a pas d'écho de position singulière qui trancherait avec euh, bah, les grosses euh, centrales syndicales, euh, moi je suis à la CGT, ou ouais. la CGT ou la CLT avec un discours le discours singulier euh, qu'est l'anarchisme, qui est euh, en autre fait, chose que la tradition de la CGT. Parce que la CGT, à ses débuts, même quand on dit ça, au mieux ça d'ailleurs, j'aime même... Euh, m'amuser avec eux de temps en temps, on quelques reliquats. On dit, oui, ben, quand dit, vous ne pouvez pas ignorer que quand même, la CGT, à ses débuts, euh, des gens comme Pouget et compagnie, euh, c'est ça, c'est lanarcho la synthétisme ben, le, 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 le début, il est là. Euh, il, y a quand même des gens, euh, il y a quand même des gens qui font des dépenses du travail, c'est quand même des gens qui euh, bah, ils cherchent à s'émanciper, se cotisent avec les faibles revenus qu'ils ont pour monter quelque chose... Euh, ce qui est pas mal dans le reportage d'Arte, il pas parle et c'est intéressant, mmh. où on voit, on a euh, des gens qui, bah, n'ont pas forcément, euh, ça pas très bien dire et écrire, mais euh, on essaie de faire de, de, de l'éducation populaire, on essaie de d'émanciper, enfin, on sent qu'il y a de cette réelle euh, volonté-là. Et euh, tout ça pour dire, c'est vrai que c'est un peu la question, c'est où sont les, les, les anarchistes ou libertaires actuels, s'ils euh, enfin, sont pas dans le monde, ils sont pas dans le monde, euh, pas dans le monde, de, du, monde du travail. C'est paradoxal mais euh, on veut émanciper tout le monde mais bah, déjà il faut qu'on discute avec la caissière, euh, avec le boucher ou enfin voir les conditions de travail, parce que la base, le passe l'ADN c'est vrai que c'est ça. c'est de la C'est dans les euh, c'est dans les ateliers, c'est là que ça se passe. C'est là où on, on voit tout ça.
1: — D'ailleurs, sur le syndicalisme, ce que tu dis est très important, parce que l'histoire d'apprendre de, de, ensemble les bourses du travail et tout ça... À l'époque, moi, j'avais trouvé des, des, des dans les archives de justice. On trouve pas mal de choses plus complètes, parce que fatalement, ils les ont cuisinés les gars. Hein. Bon, comme il faut. D'ailleurs, il y a des mentions euh, après interpellation. Souvent, on voit ça. Après interpellation. Euh, le gars, il finit par cracher un truc. Il, il, ils ont dû le passer à tabac comme il fallait, quoi. Euh, et, et puis, ils sont longtemps en préventive. Oh, les, les procès, le premier va être, des procès, par exemple, déporté dans le Puy-de-Dôme, parce que le tribunal de Chalon-sur-Saône, on menace de le faire sauter. Les activistes, encore, qui n'ont pas été arrêtés, c'est plusieurs centaines de personnes. Donc, ils n'ont ont arrêté que 20 pour le même procès. Donc, fatalement, c'est pour, pour un exemple. Hein. Mais dans la nature, il y a encore plein qui font des attentats. Entre eux, ils apprennent. Ils le disent dans les dans, quand ils racontent des choses aux juges. Ils ont raconté beaucoup de choses au juges. Beaucoup. Euh, et et d'ailleurs, ils les ont revendiqués, là. Après, au procès, c'est autre chose. Ils sont revenus dessus pour ne pas être condamnés, ce qui est tout à fait normal. Ils pas... euh, et ils lisent ensemble. Ils apprennent à lire ensemble en marchant, puisqu'ils font leur réunion. Euh, vont... dans... C'est un coin où il y a quand même pas mal de rivières, d'étangs, de bois... Euh... Donc voilà, ils se baladent, il y en a un qui sait un peu lire, il lit les journaux, il lit quel journaux Il lit les journaux lyonnais, c'est-à-dire le droit social, euh, et les journaux anarchistes qui vont suivre. Les seuls journaux lyonnais, toujours condamnés, là, dans ces années-là, euh, qui vont être leur, euh, leur éducation. Il y en a qui vont même apprendre à lire avec. C'est assez étonnant, quoi. Autour de ces chambres syndicales, il y a une école, comme tu dis. Une école, une école qui, après, va se retrouver dans la CGT, dans la CGT anarcho, des Pougets et compagnie, c'est sûr. L'anarchisme ouvrier, après les attentats individuels, des Ravachol et autres, il va essayer de se reconstituer à l'intérieur de la CGT. Il va même en être le promoteur. Donc, euh, ouais. après, on connaît la suite. Hein, si on lit Ce qu'il a, qu a écrit d'ailleurs d'Avranche pendant la suite est très important. Si on jeunes pour mourir, parce que là aussi, il y a un trou. Sur les, les semaines et les mois euh, qui précèdent la déclaration de la guerre 14 et comment euh, les choses euh, tournent à ce moment-là. Là, Là c'est très important. Ça avait je jamais raconté comme ça et en détail, parce qu'on veut embellir. Hein. On, veut, on veut embellir les choses ou gommer ceux qui nous gênent maintenant. À l'aube de, on fait de l'anachronisme, hein, de, 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 du militantisme d'aujourd'hui. Euh, C'était pas ça. On, est, on manque d'honnêteté dans la recherche. Ouais. Alors je ne dis pas que j'ai été objectif moi. Je ne suis pas objectif. L'histoire objective, je ne sais pas ce que c'est. Euh, mais euh, ce n'est pas possible. Avec le même, même la même lettre d'un condamné, etc., on va arriver à des conclusions, euh, selon qu'on. Bien, bien évidemment. Ce qu'il faut, c'est être honnête, juste. Citer ses sources, euh, dire pourquoi on tient tel discours.
4: Moi, je viens de débarquer en fait. Oui. Il y a tout de suite une chose qui me surprend dans le caractère du débat, c'est que j'ai vu ce film là sur Arte, là sur,
3: mm. qui nous montre parfaitement bien que les anarchistes ont été le les précurseurs de tous les mouvements de hein, et que pratiquement,
4: et qu'après, il y a eu des alliances qui ont été nécessaires, qui ont, notamment dans la Révolution russe, et eh bien ceux qui souhaitaient prendre le pouvoir s'en sont servis pour après les envoyer au boulay bon bah ben ça c'est un truc qui est assez récurrent et euh, maintenant on a à notre époque euh, des pouvoirs parce que le pouvoir il a besoin quand, quand on décide de prendre le pouvoir euh, il faut mettre en place quelque chose qui permet de trier on va dire hein. alors bon, on est bien content d'avoir été aidé par ça par là mais après on va sélectionner maintenant on a une forme que j'appelle dans un des que que écrit d'ailleurs c'est une dictature du politiquement correct qu'on a maintenant parce que les gouvernements qu'on a maintenant sont contraints et forcés on va dire de faire croire que il y a de la tolérance, il y a de l'ouverture, qu'on est bien, on est dans le pays du vivre ensemble, qu'il faut, on écoute machin, on écoute le ce qui est tout à fait bon. Alors comme maintenant on ne peut plus avoir recours au blasphème, comme c'était autrefois du temps, ou les religieux, etc., qu'on ne peut plus avoir recours à des arguments qui sont partisans parce qu'on risque de se faire attaquer et tout, Et ben on a cette dictature du politiquement correct qui fait dire « oui, ben là, votre opinion, elle n'est pas recevable ». Euh, parce qu'elle n'est pas formulée dans les bons termes, elle n'est pas ceci, elle n'est pas éligible, elle n'est pas soutenue euh, par des gens qui sont reconnus euh, d'autorité publique. Voilà. Euh, donc finalement, euh, euh, la répression, euh, elle se fait sous, maintenant sous une forme beaucoup plus habile, on va dire, beaucoup plus pernicieuse, on va dire. Et c'est pour ça que moi, là où je m'attaque, j'ai été harcelé dans, au travail, mais je me suis revivé. Euh, en conséquence, euh, finalement, cette dictature du politique le vote, euh, c'est à travers les relations sociales qu'il faut les combattre. C'est-à-dire, j'ai dit aux gens, bon bah, arrêtez euh, de, de, de vous croire ceci, cela, arrêtez de vous regarder, de positionner des lignes qui n'est pas en vous de suivre ce mouvement-là. J'ai envie de dire, lâchez vos véhicules. Parce que ce qui m'inquiète, l'acheteur hein, du débat, parce que je c'est-à-dire, maintenant, on n'a plus le droit de se lâcher. Hein. Moi, quand j'étais dans le groupe insoumission dans les années 70, hein, où on a soutenu les insoumis au service militaire, etc., et tout et tout, on pouvait traverser une rue en disant « Vive l'anarchie ». À la limite, on se foutait de nous, on rigolait quelque part. C'était pas méchant. Quand on se faisait arrêter, on ressortait le soir même. Maintenant, quand on dit « Vive l'anarchie hein, », attention, c'est que là, il y a le y a GIGN qui déploie ses forces, il y a tout ça. Et parce que, pourquoi Parce qu'au nom du politiquement correct, nos propos ne sont pas formulés dans les bons termes, c'est-à-dire dans les termes qui sont acceptés, voilà. Je me permets de faire cette ouais, ouais. remarque, et de dire que si le mouvement ouvrier n'a pas pu intégrer l'anarchisme, même s'il en avait le désir, c'est qu'aussi, il y avait quand même des instances syndicales honnêtes au, au départ, qui se sont mis dans cette logique concurrentielle de pouvoir du politiquement correct et qui ont dit, camarade machin, ton propos n'est plus politiquement correct pour nous. Daniel, on a la parole.
0: Bon, alors, tu répondre. tu répondre là où ou... je veux
1: prendre des, des questions. questions Non, je ne sais pas. Je reprendrai après. Ah, si c'est bon, politiquement euh, ce correct.
5: Que, je euh, me... trouvé, ce que je trouve intéressant, le problème que tu as soulevé, c'est celui, celui du lien de l'anarchisme et du monde c'est-à-dire qu'il qu me semble, qu'il semble, qu'il faut tenir ensemble le fait que l'anarchisme il est né avant presque le mouvement ouvrier, c'est à dans le le mouvement ouvrier, mais ou pas le mouvement ouvrier libertaire lui-même, c'est qu'en fait l'anarchisme, euh, j'ai du mal à expliquer, mais, mais c'est. Les deux points qui m'ont paru intéressants, c'est le lien entre mouvement ouvrier et anarchisme. Et le deuxième, c'est le en fait que l'anarchisme n'est pas une chose séparée. Et effectivement, la question, c'est quels sont les mouvements actuels qui peuvent être en prise avec des idées libertaires. Mais ce n'est pas contradictoire. Je suis très confus, excusez-moi. Mais ce n'est pas contradictoire avec cette idée que, que l'anarchisme la, a développé des potentialités extraordinaires dans le mouvement ouvrier sans être lié forcément au seul mouvement ouvrier puisqu'il est lié à toutes les situations de, euh, et c'est vrai qu'un point avec lequel je suis d'accord avec toi mais je ne sais pas exactement ta position en fait, celle que j'ai comprise c'est que l'anarchisme transformé en, en famille idéologique ça devient un musée où ça perd euh, ses... L'anarchisme, il, il a toujours été en prise dans la vie réelle, en prise avec la avec la vie de tout le monde. Il me semble que c'est ça que tu as dit dans le Oui,
1: oui, oui. Peut-être quelques mémoires, mais c'est euh, euh, comment dire. Oui, c'est vrai. Mais je vais revenir aussi sur ce que qu le camarade disait juste avant. Euh. Ou le compagnon, il faut faire attention des fois. Hein. Camarade compagnon. Euh... Il y a des instances, des mecs, des camarades. Dit, <rire> de <rire> <relation> sociale, <rire> puis, euh... Il faut faire attention. <rire> faire faire des... Mais hein, ouais. sur le politiquement correct, parce que quelque part, ça se rejoint. Ça se rejoint. Mais, euh... oui, Daniel, c'est pas une chose... Sép... Pour moi, c ce que j'en pense. Je pense qu'effectivement, c'est pas une chose séparée. Que... Mais quand tu dis... Que ça fait partie de, 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 de qu'il est partout et que ça ferait partie de, 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 de toutes les choses de la vie, tu vois
6: il
5: y a La domination.
1: Ouais, et c'est là où moi je te rejoindrai pas parce que justement en faisant ça, oui. il y a, je le sépare si je dis si je dis ça. Euh... Mais mais quelque part, je, je, je conçois que cette position, elle existe. Euh, euh, je dis, je vais pas lui enlever, les, je, je suis pas le donneur tampon, tu vois Je vais enlever l'étiquette à un anarchiste. Euh, comme le faisaient certains, euh, toi tu l'es, toi tu l'es pas, parce que tu pas, ça n'a pas de sens ça. Effectivement. On va, on va, certains vont le trouver à d'autres endroits et tout ça. Euh, moi je me suis attaché à l'histoire de l'anarchisme ouvrier. Effectivement. Donc du coup, euh, je lui ai mis un début et je lui ai même mis une fin. Un peu pour, que j'espère provisoire, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. J'espère bien qu'on retrouvera ce chemin-là. Mais... Euh, parce que, pour moi, avant, avant l'anarchisme révolutionnaire de Bakounine, d'ailleurs c'est raconté dans le, partant, euh, le reportage, effectivement, on va mettre Proudhon si on veut faire un début. Certains l'ont même fait remonter à Protagoras l'anarchisme. Je veux dire, on Juste va... le titre. <rire> ah, voilà. mais tu vois ce que je veux dire c voilà, mais parce que là, on ne se place pas sur le même plan. D'un point de vue philosophique, tu peux le faire remonter. À, 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 où tu veux, c'est pas un souci. Le curseur, c'est toi qui le donnes, ta philosophie, etc. Tu vois ce que je veux dire euh, Si tu admets qu'il est dans toutes les choses de la vie. Euh, moi, je pense qu'il peut être effectivement d'un certain point de vue philosophique dans toutes les choses de la vie. Mais l'histoire oh, qui m'intéresse dans ce, 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 ce petit précaré euh, obsessionnel que j'ai, euh, effectivement, c'est l'anarchisme ouvrier quand il se déclare révolutionnaire. Voilà. Et effectivement, il apporte énormément au mouvement ouvrier à ce moment-là. Et pour rejoindre ce que disait le Kavana tout à l'heure, par contre, euh, effectivement, il va se faire barrer. Moi, je le montre bien avec les histoires des potentats locaux qui veulent en faire autre chose, un outil électoral et tout ça. Ça, ça a toujours été. Je veux dire, ils ne sont pas changés jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais il est aussi responsable lui-même de sa propre défaite dans le mouvement ouvrier. Euh, c'est bien montré d'ailleurs à certains moments. Je trouve pas assez parce que je, malhonnête le moment où il prend euh, Tancred montre la fin de la révolution russe et montre euh, sur la plateforme. Sur la plateforme. Le, 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 ouais. Je veux dire. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, quand ils lisent, quand ceux qui ont vu le reportage, on voit le, le document de la plateforme. La plateforme, on va expliquer un peu ce que c'est, c'est très intéressant. Euh, la plateforme d'Archinov, c'est un texte. Et dans, dans le reportage, on, il est surligné. Et puis, il y a le commentaire qui lit le, le truc surligné. En fait, le commentaire ne lit pas exactement ce qui est écrit. Donc, là, déjà, il y a une belle torsion. Et est, elle n'est pas innocente, d'ailleurs. La phrase, il faut la... Moi, je l'ai repassée. Je me suis dit, putain oh. d'enfoiré. Enfin, bon, bref, je... <rire> tu n'as pas lu jusqu'au bout. Il faut être poli. <rire> On tu, voir, dire, voilà, tu <rire> vois. Et il euh, y, y a un truc, là. Et, et euh, effectivement, ce que dit Archinov... Archinov, c'est un ancien compagnon de Macno. Hein, euh les anarchistes d'Ukraine pendant la révolution russe qui dans les années 20 en exil en France début des années 20 euh, vont théoriser euh, ce qu'ils appellent euh, alors il y a un sous-titre je ne sais plus si tu t'en souviens Daniel la plateforme d'Archinov s'il y a un sous-titre ouais bon en fait grosso modo c'est un texte d'ailleurs qui est bien expliqué pour le coup dans le reportage qui qui dit que s'organiser même en tant qu'anarchiste dans le mouvement ouvrier suppose une responsabilité collective et non plus simplement un positionnement individuel qui serait effectivement philosophique, pour le coup. Que philosophique. Voilà. D'ailleurs, ils sont extrêmement vindicatifs là-dessus. Euh, il y aura des choses à revoir, etc. Enfin, on la trouve sur Internet, la plateforme. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'elle n'est pas rééditée en papier. Skirda, euh, je crois que l'a l'air fait, mais euh, depuis, j'ai bah, pas... Euh, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus. Et, euh, donc, je veux vous le dire par rapport à ça, mais... Euh, Justement, à ce moment-là, il y a un essai de, de rethéoriser l'anarchisme ouvrier euh, comme, euh, et de, de montrer ses erreurs. Euh, D'après Makno, Archinov et les théoriciens de la plateforme, si les anarchistes se sont fait bouffer en, pendant la Révolution russe, c'est aussi de leur faute. Parce qu'ils ne se sont pas organisés comme il fallait, C'est leur position, hein, voilà. Donc c'est pour dire... Effectivement, il y a un appareil pour te... Alors maintenant, il est multiple... Il a raison. Il est, quelque part, il s'est démultiplié. En plus, la technique lui permet de se démultiplier. Il a les mêmes origines. C'est toujours le même appareil. C'est l'appareil d'État et le patronat. Il faut appeler un chat, un chat. Je dis, il n'y a pas 36 000 trucs. Il a, il a ses, ses pouvoirs diversifiés maintenant. La technique, le numérique, les médias lui permettent des tas de choses. Et surtout, la division du mouvement ouvrier lui permet ça. C'est-à-dire de regarder effectivement son collègue, son copain, son voisin euh, qui vit pas comme nous, qui mange pas la même chose, euh, qui tient, euh, et voilà, et qui vit pas pareil, comme un ennemi.
4: Mais le l'archisme voilà. philosophique, il est précieux parce qu'il y a toute une, veille, une échelle de valeurs dans, on va dire. Et euh, moi, j'avais cette attitude euh, quand en entreprise, un jour, il y a un, un syndicaliste qui avait refusé que que mes films et mes ouvrages figurent au comité d'entreprise qui m'a demandé si j'allais faire un pour le faire chier, il me dit je ne ben, sais pas parce que tu vois, euh, quand je vois que tu mets en avant tes joueurs de foot tes machins qui sont des, des, des sinistres connards et euh, les pires représentants de la race capitaliste en avant et que, et que tu vas balancer des gens qui font des œuvres des non marchandes hein, absolument non marchandes libres d'accès, des choses comme ça et ben, te... là j'ai envie de te dire merde euh, parce que j'ai dit, si on commence à accepter, parce que que tu aimes ton foot, ton machin, que les machin soit un bon joueur, c'est vrai, on va pas l'enlever ça. Mais si tu passes ton temps dans cette culture-là, mon vieux, eh ben, je dis, bon, on est très très mal barré pour faire du révolutionnaire. Il faut voir qu'à notre époque, les gens, ils sont à la chasse au Pokémon. Quand on leur propose un texte de Rimbaud, ou quand on leur dit que la langue française c'est intéressant, ils vous en voient chier, eh ben, il faut voir quand même que les, les académiques anarchistes d'antan, que j'ai connu dans les années 70, ils se réunissaient plus volontiers autour d'un café et d'un et, et bouquin de Rimbaud euh, qu'autour d'une télévision, quand même. Hein. Voilà, quoi, déjà, à l'époque. Alors maintenant, il y a cette espèce de confusion, d'envahissement et d'anéantissement de, 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 de la culture qui a été programmée par tout, euh, le gouvernement qui peut enlever enlevé les matières qui critiquent euh, des programmes. Euh, il y a une action à faire. Et ça, c'est là que l'anarchiste philosophique, doublé de l'autre, bien sûr, a une très grande importance dans la ruine culturelle qu'on vit actuellement. Voilà, c'est mon point de vue. Parce que la culture, elle, quand même, donne des envies de liberté, donne des envies de s'affranchir, et donne des envies, finalement, euh, de s'apparenter à des gens qui mettent en avant euh, les libertés euh, autrement que la définition
2: officielle on va dire. Et ça, c'est mon souci. Daniel est il Daniel.
0: pour répondre à ce dit,
2: c'est vrai. En effet, après. Euh, vaste question. C'est peut-être comme la sociologie. <rire> la culture, c'est tout à rien la fois. Je veux dire, ça peut être... Euh, la, la, la culture, ça peut être, ça peut être extrêmement passionnant euh, si c'est descendu d'un piédestal enseigné correctement et abordé sous des angles. Euh, sous des angles intéressants. Euh, critique. Moi, je pense que c'est ça. Quand c'est mis dans un cadre... alors euh, Quand c'est euh, situé dans, parfois dans un cadre universitaire ou autre, euh, j'ai jamais été très donné mais le souvenir j'en ai, ça peut être extrêmement chiant. Euh, on peut parler d'un Rimbaud, euh, Oui, le Rimbaud, c'était un aventurier. Mais quand, on, quand on, on peut le faire, il faut le comprendre comme ça sa vie, c'est ça, c'est une vie d'aventurier, on va euh, passer sur les routes, euh, il brûle euh, sa vie, là, et, 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 il l'a vit complètement, et, et l'envisager comme ça, le voir comme ça, on voit toute l'épaisseur
3: du personnage. C'est pas ce côté poussiéreux, machin, académique, non. Alors, je veux dire, si Rimbaud,
2: à l'heure actuelle, était vivant, et il débarquait dans un cours, euh, le port, Mais je pense que, déjà, euh, c'est pas, pas, pas ce machin. Euh, quand, quand, quand il a son
4: il a déjà fait 50. la gueule tout. Et, et alors, au dernier quart d'heure, il a écrit un truc, il a eu le premier prix. Après, pour, sur autre chose, moi je préfère savoir bon par bon bon contre sur, bon bon sur la, bon sur, <rire> la,
2: la, la bande noire, ce qui est intéressant, ah, c'est le milieu ouvrier, donc c'est les gens qui ont <coughs> pas assez justement il ne sait pas les lettres non plus. Comment ils se projettent dans le... on va... on goûter le cul des d'accord Et après machin, le patron il passe, et après... C'est un communisme primaire, égalitaire, multiple, euh, où on, on, met en, on met en commun, euh, on organise comment on, notre travail, on répartit comment les richesses. Là-dessus, ils, ils, enfin, ils ont des projets. Ce
1: n'est pas des théoriciens. C'est pas des théoriciens. Tu as raison de poser ces questions, parce que c'est une des raisons pour lesquelles on les a jugés comme pas anarchistes, euh, y compris dans le mouvement anarchiste. Ce pas des théoriciens, mais ils ont appris. Avec les Anards lyonnais. D'ailleurs, quelques lyonnais sont allés pendant les événements de la Bonne Noire, en particulier Toussaint-Borda. Euh, deux autres se sont installés sur place, on ne sait pas trop ce qu'ils y ont fait, euh, etc. Avec, euh, et les journaux ont inondé le bassin. Les journaux Anards lyonnais euh, anarchistes à l'époque en France, c'est Lyon. C'est voilà, les journaux lyonnais. Donc, euh, ils sont en vente partout, clandestinement, etc. Et ils sont lus, lus collectivement. Etc. Ils après, en fait. Ils se projettent euh, à, un, à un niveau très très court. Euh, C'est comme ça que je le vois, moi. Ils apprennent en même temps qu'ils agissent. Et je dirais que les rédacteurs lyonnais du droit social, de l'hydre anarchiste, etc., apprennent de la bande noire en même temps qu'ils écrivent. Il y a deux choses qui. Et je trouve que ce moment n'a pas. C est, c est, effectivement, n'a pas donné ses fruits dans le sens que tu dis, dans le sens. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de ce qu'on va casser euh, parce qu'ils étaient en train de l'élaborer. C'est un mouvement d'élaboration. Alors on peut le jeter comme ça en disant que c'est euh, la maladie infantile de l'anarchisme, euh, comme Lénine disait pour le communisme, hein, avec le gauchisme, ou alors on regarde un peu ce qui se passe là. Il y a une vraie auto-éducation populaire. Ce qu'ils veulent plus, on le sent bien, déjà c'est gicler l'église, qui leur regarde toujours le fond du slip pour savoir comment ils se comportent. Et gicler, euh, le, 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 le patronat, on sent bien qu'en faisant ça et en lisant ce qu'ils lisent, euh, d'ailleurs les quelques écrits qu'ils ont, les, les, les groupes anars, celui de Percy-les-Forges par exemple, ils sont 37, ils s'appellent le groupe des 37 de Percy-les-Forges. Ils font des communiqués dans les journaux anars lyonnais, euh, très bien, de bonne tenue, avec euh, en gros qui va dans le sens de ces journaux de l'époque, c'est-à-dire on vire ces deux composantes-là, l'Église et le patronat, et, euh, et ils ne parlent pas de l'État. Ils ne parlent même pas de l'État. Euh, et on fait sans eux. Alors, est-ce qu'on fait avec l'État ou est-ce qu'on fait sans l'État Parce que la question reste posée là. Et elle est très importante parce que qu'elle elle, elle, elle donne un, deux réponses, si on fait un peu de, 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 de science-fiction à rebours. Là. On peut dire, ils étaient déjà anti-État, ils veulent du communisme libertaire, de type primitif, comme tu dis. Euh, ils ont déjà un peu... le, le, le il doit y avoir de ça, mais je crois que ce n'est pas si défini que ça. Je pense qu'ils croient encore une république sociale. Et euh, alors là, pour les anarchistes anti-État, c'est un deuxième tard. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ils sont loin des anarchistes, ceux-là, plus en plus, ils croient une république sociale. Hein. Voilà. Mais il y a ça. D'ailleurs, ils l'ont prouvé en 1877, ce mouvement-là, déjà juste un peu avant, en votant pour la République contre la restauration monarchique il euh, y a dans le groupe, et les groupes sont pas tous les mêmes, ils se connaissent mais euh, par exemple le groupe de percy et Forges dont je parle là il a des, 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 des vieilles pratiques qui datent euh, on sent bien euh, d'une théorie révolutionnaire euh, type jacobine de structuration hiérarchisée à l'intérieur, etc. Et, et il signe les anarchistes de percy et Forges ça moi je trouve c'est un débat intéressant parce que euh, on ne vise pas à chercher dans l'histoire, en écrivant l'histoire des anarchistes, les fois où ils ont été les plus purs, exemple de tout saleté étatiste et, euh, et saleté euh, marxisante, pour en faire un mouvement super propre dès le début. Non, on vise à regarder la réalité telle qu'elle est, comment ils se sont positionnés par rapport à une situation il y a une république bourgeoise, un État avec un patronat et une église euh, oui. extrêmement euh, oui. puissante, et euh, voilà, c'est des furieux, quoi, hein, ils ne veulent rien lâcher, euh, ils se positionnent contre ça, et ils apprennent en même temps, et ça n'a pas donné effectivement les fruits derrière, puisque qu'est-ce qui va se passer en 1884 Ces histoires de la bande noire, finalement, nationalement, ça a fait tout un bordel à l'époque, c'est pas qu'un truc local, ça a donné une loi sur le transport de dynamite quand même, ça, quand même, il fallait surveiller les trucs. Et les c'est qu bon, Quand il y avait la gare de triage de Montchamin-les-Mines à côté, ils arrivaient à piquer pas mal de choses comme ça. Dans les, bon, voilà. Donc ils ont fait une loi, des trucs chauds. Bah, des, bon, voilà. puis, après, comme les lois scélérates qui vont suivre. Hein. Ça a donné aussi la loi sur les syndicats. 1884, Valdez-Crousseau, quand il fait passer ça, il sait très bien ce qui se passe là-bas. Et euh, il voit bien que ça grossit. Ils ont la trouille quand même, parce que c'est plusieurs centaines de personnes et on recommence le truc de 1871, qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc euh, on va les calmer. La loi de 1884, c'est une réponse à la bande noire. Pas que, bien sûr, parce qu'elle était déjà dans les rouages. Mais si on la précipite un peu pour la faire sortir à ce moment-là, c'est pour ça. Et que sur place, est-ce que ces mineurs qui étaient dans des sociétés secrètes, etc., y compris les chambres syndicales avant, vont se mettre dans les lois syndicales Ils vont refuser ce qui va donner sur Monceau les mines, après effectivement un gros problème, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Parce que s'il y avait un seul patron, c'était Chabot, c'était comme Schneider au Creusot. Si tu te syndiquais, même si tu avais le droit de te syndiquer, ça se savait et tu étais viré de la mine. Terminé, c'est pour ça qu'ils ne se conforment pas. Les chambres syndicales, en 1884 à Monceau, elles disparaissent, suite à la loi sur les syndicats. Alors, dans la théorie socialiste d'aujourd'hui, c'est de dire, les anarchistes, avec leurs bombes, ils ont cassé les chambres syndicales. fait l'histoire. Mmh. Hein ouais, on la connaît, celle-là. Mmh.
6: Euh, — Vas-y, vas-y, Daniel. Vas
5: euh, — J'ai dit un truc sur
0: Rimbaud. Rimbaud était un poète très précurseur. Mmh. À son époque, il a parlé de l'amour libre et de l'homosexualité. Mmh. À son époque, c'était vraiment en avance. Ouais. Extrêmement nerveux. Ceci dit,
1: l'homosexualité, il n'a pas fait qu'en parler. Oui, non, non. Il C'était. Je suis d'accord, c'était une C'est quelqu'un qui, qui, qui,
0: qui. Il y a deux écrivains qui sont très appréciés
1: par les jeunes, c'est Baudelaire et ah, oui, oui, Baudelaire est énormément aimé
7: par les jeunes. De n'importe quelle génération. Il est vraiment. Euh, parce
1: qu'il est une minorité Mais il y a La, la question qu'on pose là. Parce que finalement, elle traîne hein, d'intervention à intervention. C'est la question du mode de vie aussi. C'est est-ce euh, que, que quand même dans mon mode de vie, j'ai quand même moyen de pas être de pas être complètement con, quoi. Que je, peux, je peux faire des choses, quoi. Je veux, ouais. euh, voilà. Oui, bien sûr. Est-ce que ça s'appelle l'anarchisme philosophique Est-ce que ça s'appelle euh, Fier aux gens tu, tu, qui n'ont uh, pas de culture. Hein. Oui, oui. oui je... Parce oui. que j'ai la chance.
4: Hein. C'est un choix qui est conditionné par un cheminement. Moi, bon, je crois que si
1: aussi, tu veux, voilà. je crois que les, 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 les jeunes dont je parle à l'époque. Ils ont une culture. Ils sont en train de la forger. Voilà. Ils, ils se la forgent entre eux. Voilà. C'est une culture ouvrière euh, de, 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 de lutte. Et, euh, et même, il y a une esthétique de la lutte. Dans les lettres qu'ils envoient à leur famille, tu perçois ça. Il y a quelque part, il y a des moments, il y a des, il y a des, il y a des, des phrases fabuleuses d'amour. Le mec qui est en taule depuis 4 ans, qui écrit à sa copine, et puis en fait, bon, il sait qu'en sortant, il n'en aura plus, hein, c'est clair, quoi. Et, voilà, et il euh, y, y a des trucs puissants, quoi. Le gars, il est... Euh, voilà. Et euh, oui, il y a toute cette... cette de mode, de, ça se rejoint, si tu veux. Le, le problème que j'ai, moi, avec... Euh, euh, le, les, les théories de la philosophie anarchiste... Euh, euh, décoller du reste ce qui n'est pas le cas ici hein. Daniel disait qu'il faut que ça marche ensemble mais il y a toute une branche quand même qui a théorisé le fait que ça ne peut pas passer par autre chose que se changer soi-même hein donc si on si n'en fait que ça on ne fait pas grand chose hein enfin pour soi on fait beaucoup mais euh, ce qui est déjà pas mal pour soi après tout euh, on peut prendre soin de soi c'est bien quoi. mais euh, d'un point de vue révolutionnaire ça avance pas, parce que l'humain, c'est un animal social. Euh, il produit avec les autres, il chaume avec les autres, il baise avec les autres. Baiser tout seul, c'est bien, mais c'est bien avec les autres. Et euh, voilà, c'est... le problème que ça me pose, moi. Voilà.
5: Daniel Oui, ouais, moi, du coup, on a parlé de beaucoup de choses, mais sur l'histoire philosophique, non, sur Proudhon, en fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Proudhon, il se réclame de l'anarchisme, alors que l'anarchisme n'existe pas s'il n'y a pas de mouvement libertaire euh, je sais, exact. dans les années, dans les années mmh. 40 vrai. Mmh. et il meurt il meurt et en fait ce qui est fascinant c'est qu'il meurt en faisant des textes où il condamne la grève, il condamne les syndicats il condamne etc et dans les années qui suivent mmh. j'ai travaillé sur les textes de Pouget l'action euh, euh, directe de Pouget le syndicaliste révolutionnaire de Griffel c'est des coups de mien. Ce qui est extraordinaire, c'est que le mouvement ouvrier, il n'a pas besoin de, de, de beaucoup de lecture, il saisit dans, dans la pensée de Proudhon, et je ne pense pas que ce soit de la philosophie, c'est de la pensée de Ah non, de non, non je, suis je, je
1: suis tout à fait d'accord ce... Bien sûr. Et le, oui. le deuxième truc que je voulais dire,
5: c'est sur la violence, c'est vrai qu'on n'a pas travaillé sur la même période, moi je connais bien saint étienne euh, de 1900 à, à, ouais. à, enfin, au moment, euh, le sommet du du mouvement ouvrier libertaire, c'est nous c'est la guerre de 14, c'est une catastrophe pour nous, mais il y, a, il y a effectivement un mouvement très fort et qui a, qu a une grande différence avec celui que tu décris, c'est que c'est des ouvriers très instruits, donc qui fait, qui sont ajusteurs, qui font des écoles professionnelles, qui font sacrifier d'études et il y a les bourses du travail, il y a les lectures, etc. Ils sont donc très instruits. Mais si quelqu'un se met à travailler sérieusement du, venant du milieu libertaire, c'est les grèves de la vallée de Jondaine de 1910 et 1911, qui durent chaque fois six mois. La mairie du Chambon est brûlée. Enfin, c'est des grèves extrêmement violentes. Et les groupes anards, donc ce qui est fascinant par rapport à ce que tu racontes, c'est que ces groupes anards, ils dirigent les syndicats avec un savoir-faire très grand, c'est-à-dire qu'ils évitent les violences, les provocations des patrons avec les cafés, ils évitent de, de, de tuer quelqu'un par exemple ou de, de trop casser les trucs l'histoire le, le, de la mairie qui brûle, mais en même temps la nuit, ils ont des groupes d'action de, qui font sauter les bombes euh, sous les piles électriques devant les maisons, des, et c'est les mêmes qui font ça, dont Benoît Frachon qui finira secrétaire de la sécurité lui-même, il fait allusion moi j'ai pu interviewer un des survivants qui était devenu communiste après qui, qui racontait comment. Alors, ce truc qu'il disait dans la salle c'est pas l'intérêt, il disait un peu en il était très audacieux. Était
3: très <rire> très et oui, l'histoire de la réduction ouais. Et l'Espagne ouais,
5: ouais. montre la suite. Hein. C'est un une espèce hein.
3: d'équilibre ouais, entre
5: l'action directe. Tout simplement, l'action directe, elle, elle n'était pas inventée le
6: que mot le mot. Enfin si, elle était pratique. Oui. Oui.
7: Et quand j'entends parler tout à l'heure de politiquement correct ou euh, la culture, ça m'amuse un peu parce que je n'ai pas l'impression de recruter révolutionnaire. C'est-à-dire que euh, plutôt que de parler de politiquement correct, on parle de communication aujourd'hui, mais on on communication. Et pour ça je il y a la question de langage. C'est-à-dire que, que les anarchistes, on n'arrive pas à être aux côtés, par exemple, du C1, ou des gens qui sont en lutte, parce qu'en Italie il y a une question de langage, une question. quant à la culture généralement, ça c'est étonnant, mais euh, qui était vendeur d'esclaves, de, de, hein. et vendeur de et aussi de stupéfiants, parce qu'il aucun mal à faire euh, les esclaves qui vendaient pour pouvoir mieux les vendre. Donc euh, je suis un peu surprise. Quant à la culture, je suis un peu surprise de ce qu'on appelle des culture. Parce que. Euh, elle est tout en création moi je ne comprends pas on peut l'enfermer, derrière ce qu'on a dit Proudhon euh, bien, mais on euh, peut comme vous le faites et aller voir un petit peu ce qui se crée prenons par exemple la langue, la langue c'est vraiment un architeur on n'arrête pas d'essayer de l'enfermer de leur interdire de la création d'une nouvelle, nouvelle langue qu'ils sont en train de créer avec laquelle ils communiquent entre eux, et comme une autre chose qu'on est en train de faire ici, de façon extrêmement révolutionnaire, extrêmement, extrêmement, et on voit bien euh, le, la volonté ailleurs de vouloir rattraper cette langue et de la reformater, de suivre bon, les belles règles de la langue française qui, pour moi, a quand même été créée au XVIIe siècle par des grammairiens qui, justement, voulaient absolument faire des règles très lisses. Euh, un certain voilant par exemple, et euh, aidé de tous les cartons euh, possible d'une qui, euh, qui apportait de voix à son moulin. Donc je pas forcément pour cette langue française très bourgeoise euh, ah, je me suis Et d'autre part, sur la question de la culture, je crois qu'il faudra un peu s'ouvrir hein, et aller voir ce qui se crée tous les matins, pas forcément euh, euh, là où on voudrait, en particulier chez les gens particulièrement opprimés, parce que encore aujourd'hui, ils sont obligés de trouver les moyens de leur subsistance. — euh, ah non. Non, Je crois qu'on s'est mal
4: compris, parce que euh, euh, là, je fais une parole. Je, bon, je suis en contact avec tous ces gens-là également. Euh, donc la langue française pure et académique, elle est intéressante quand on peut, comme certains le, le font, certains poètes surréalistes, que j'appartiens également, euh, pouvoir la restructurer tout à fait différemment et d'une manière à lui donner des sonorités particulières. Euh, la création d'une langue, mais bien sûr, tout à fait, à euh, bon, bah, côté de ça, quand je, quand je suis acteur dans mes films, j'ai une langue qui est tout à fait légendée, euh, euh, qui n'est pas du tout en accord avec La fusion, ce que, ce que je dénonce, c'est certains lobbies. Hein. C'est-à-dire que vous, vous créez votre langue il y a ceux qui créent leur langue, et très, qui est, qui est tout à fait valable, et qui n'accéderont pas à la communication, parce qu'ils seront censurés de telle ou telle manière, et il y a ceux qui, oui, seront élus. Alors, c'est la question de l'éligibilité dans la culture parce
3: que j'ai vu,
7: là je me parle un
1: petit peu avec les poètes, euh,
7: le oui, le sur la, la bon. oui, bandira. Là, 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 on, ouais. on est,
1: on
6: est,
7: on est ouais. à la base. Mais là, si on parle dans je voulais juste dire, Mais voulais dire, je voulais à je voulais dire, je ils parlaient il la même langue, une langue qui distinguait du monde qu'ils pouvaient désigner comme étant le represseur. mais Aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ont tous une langue individuelle, ou la même, celle qui est de leur ou contraire au Mais qui ne peut pas être fédéré. Et c'est important, la langue, parce que c'est aussi comme oui. ça qu'on fédère. Comme ça qu mais tu,
1: tu avais, tu sais, à l'époque, ils parlaient tous la même langue, mais y compris dans ce mouvement dit anarchiste libertaire, tel qu'il était vu à l'extérieur, c'était différent. Ah. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une culture, d'ailleurs, c'est un peu ce que je dis avant, elle se forme à un moment donné, à une époque donnée, et puis elle, elle donne ce qu'elle donne, et puis elle est toujours en mouvement, et voilà. Euh, quand ils sont jugés, euh, le premier procès, suite au premier procès, 1883, il y a ce grand procès anarchiste à Lyon, avec Kropotkin, et le, dit le procès des 66, où on a les théoriciens, c'est-à-dire, d'après les, 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 les autorités de l'époque, euh, ceux qui pensent. Ceux qui savent parler, justement, par exemple, là, ceux qui savent parler et qui sont pris au sérieux. Propotin est très pris au sérieux. Et d'ailleurs, au procès de la bande noire, le... des juges de
5: manière...
1: Oui, ah, oui, euh, mais, mais, mais ils disent, on dit le prince il va parler, lui au moins, il va bien parler, parce que ce qu'on a entendu au procès deux mois avant à Chalon-sur-Saône, euh, euh, Quoi J'étais bourré, j'étais ivre, c'est pour ça que j'ai cramé l'église. Euh, bon, ça, c'est pas des... Les autorités. C'est-à-dire que, oui, mais... On montre bien que, d'un point de vue... D'un point de vue, différence de, de langue, là, pour le coup, y compris à l'intérieur du... Monde, si, si bien que même le premier avocat de la bande
6: euh,
1: les fait passer pour des crétins finis parce qu'ils parlent pas comme on doit parler, euh, etc., en disant, de toute façon, c'est des crétins, euh, ils ont de manière à ce qu'ils soient. Alors d'un point ils n'avaient pas le choix eux, autant passer pour un crétin et moins de temps en tôle. Et bon voilà. Mais d'un point de vue de la défense, ça pose un autre problème. Les gens qui étaient avocats à l'époque, c'est la guerre et millerand milrand va être président du Conseil. Après dans les années euh, début du, du 20e socialiste, sa carrière va se jouer là. C'est-à-dire qu'effectivement avec, je prends les éléments de langage bourgeois de l'époque, on fait carrière sur le dos de d'action, euh, voilà, etc. Et qui ne sont pas reconnus comme de la culture. C'est reconnu comme de la merde. Hein, voilà Et par contre, on va prendre chez eux reclus à l'époque. Euh, L'avocat, il dit reclus, Kropotkin, voilà, des anarchistes. Ceux-là, c'est pas des anarchistes. On peut parler, euh, bah, et, et donc, euh, et quand même Toussaint Borda, qui est quand même un des, des rédacteurs du droit social lyonnais, euh, il est vilipendé par, par l'avocat en disant que c'est un crétin fini, pas sérieux, etc. Et que, alors que Toussaint Borda va être condamné comme Kropnetkin, sur le procès des 66, sur le banc d'à côté, hein, ils sont ensemble. Pas, voilà. Mais d'un point de vue bourgeois, effectivement, il faut parler comme ça, il y a une culture bourgeoise de tout temps. Je pense que c'est peut-être que je ne pas travestir tes propos, mais euh, elle existe aujourd'hui. Et il y a un gros parallèle à faire avec les jeunes de banlieue, oui. avec le parler des jeunes, etc. Et moi, je pense je le mets dans la conclusion parce que je pense qu'effectivement, le lieu où il peut se passer quelque chose qui aurait un rapport avec ça, c'est là aujourd'hui. Parce que les prolétaires, les prolétaires d'aujourd'hui oui. sont On oui. Ils
7: oui. l'ont oui. parfaitement bien compris. Parce que ces jeunes qui avaient une propre culture dans ces banlieues en 2005, pendant que personne n'a regardé les barcortés, et pendant que le port disait, regardez, ce sont des anarchistes nouveaux, ils avaient déjà développé une nouvelle culture, ils avaient déjà développé une nouvelle langue, ils avaient déjà développé une nouvelle révolutionnaire de révolte, on n'y est pas allé. Et les intégristes ont dit, ah, nous, on parle la même langue, on
4: comprend ce qu'ils disent. Ils sont allés, on fait, on fait le résultat. Moi ce que je disais, c'est que là, euh, <rire> <'ai pas> <rire> moi je voulais revenir un peu
0: sur au niveau de la culture des, euh, des, euh, des révoltés de la bande noire. Tu disais qu'il lisait beaucoup de livres lyonnais, dont je de Laurent Gallet là, sur Sivost. Ils disent que dans la Guillotière et dans Lyon, il y avait à peu près 12 ou 18 crois, revues, revues anarchistes. Il y en avait qui étaient à à mille exemplaires. Donc, ça, il y avait une diffusion énorme. Et c'était l'Élysée bon. sur le Creusot. À l'époque, il y avait des sortes de bibliothèques itinérantes qui passaient d'un militant à l'autre. Donc, vous avez quelques livres, vous n'avez pas d'argent. Donc, au niveau de la culture ouvrière, ils avaient fait très peu d'école. Quand on voit certains comptes rendus de procès, dans genre je sais pas Jacob par exemple, au procès d'Amiens, on tombe par terre, ou les il les, les écrit, on voit Ravachol il ne voit grand-chose, et quand il dit au juge pourquoi il, pourquoi il s'est révolté, euh, c'est quand même d'une bonne teneur. Donc même les gens qui n'avaient pas beaucoup de culture au départ, pas beaucoup d'école, entre ah ouais. eux quand même, ils essaient toujours de s'élever les anarchistes. Oui. Ben, mais, 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 mais il me semble un, que c'était vraiment bon une culture bon différente. Bon bon, après, que... euh, allez, on, on revient, il y avait... Euh, ceux qui ont parlé le moins,
7: David, Daniel,
6: et moi. Oui, Bernard, Bernard, avant, avant, Bernard. Juste moi, je moi c'est là, avais pas pour bien longtemps. Je veux juste euh, euh, ce que tu as dit sur les alertes rendues qui ne seraient pas dans les syndicats. Euh, juste pour te rappeler un petit peu, bah, je suis arrivé sur le marché du travail dans la fin des années 60. Et là, son j'ai Paris à un moment donné. Euh, quand j'étais anarchiste, euh, la fédération du, du bâtiment CGT, pas le droit à la parole, là, était marginalisée tout de suite. C'était pas là hein. Après, par contre, après, je, je suis habité à Perpignan. À fin des années 70. Enfin des, non, fin des années 70. Début des années 70. Et à Perpignan, il y avait un contexte différent. C'est dans le bâtiment, il y avait encore plein de, de Espagnols espagnol, ouais. qui travaillaient. Hein, qui travaillait et qui avait la double affiliation à la CNT espagnole et à la CGT. Et là, moi, j'étais été syndiqué à la CGT, à Paris et à aussi. J'ai été euh, en quelque sorte promu euh, au, au bureau départemental de la CGT. Pourquoi Parce que quelque part, je représentais l'ensemble de ces libertaires qui, qui travaillaient dans le bâtiment. Et il y avait du monde encore à l'époque. Il y avait encore beaucoup. Et, et par contre, euh, quand il y a eu des mouvements euh, de grève dans des usines où des jeunes travailleurs, qui eux étaient bien, qui étaient bien français, il y a pas mal d'usines qui, qui fabriquaient des machines pour euh, la fruitière, pour calibrer des fruits, etc., les trier, des trucs comme ça. Et les gars s'étaient mis en grève dans une usine qui fabriquait ces machines. Et c'était l'époque qu'on parlait d'autogestion à la CGT. Hein. Et les gars, ils ont dit, ils étaient à la CGT. Eux. Et ouais. on va on va, euh, on va faire, euh, on va gérer notre boîte, même pendant la grêle, pour récolter des fonds, pour se payer, etc. Un petit peu sur le principe de lit. Bon. Ça a été bloqué à la CGT, hein. c'était impossible, hein. impossible. Et là, j'ai été obligé de partir, moi, de la CGT, hein, à ce moment-là. Ouais. Et après, quel champ d'action on avait Quel champ d'intervention on ouais. hein. avait et du coup, alors je, je rejoins un peu la, la bande noire, c'est qu'en fait, le, le champ d'intervention dans lequel j'ai pu agir, avec un petit peu d'efficacité, c'était tout, tout à fait le monde du travail, mais c'était des, des luttes écolo, des luttes pour les radios libres, et des trucs comme ça, quoi. Hein, de, le féminisme, mm -hmm. hein, avec le droit à l'avortement, des trucs comme ça, qui pour moi sont directement liés aussi à l'émancipation. Je suis pas bien d'accord de parler monde ouvrier, c'est pas que l'usine, quoi. Oui, les ouvriers ils, ils ont une vie aussi ailleurs c'est la totalité de, tout, de, de tous les champs de, de la vie humaine qu'il faut, qu faut intégrer donc il n'y a, a pas de vue de les séparer quoi, quelque part donc, voilà tout, je vous... oui
3: ben je suis d'accord avec toi C'est la totalité de la vie humaine ceci étant euh, quand, tu, quand tu dis que je suis d'accord avec toi aussi que c'est très difficile d'intervenir à la CGT hein, en tant que Bon, actuellement, je ne dis pas que c'est parfait, mais euh, au, au sein de la CGT, il y a euh, une organisation, une organisation, il y a un bulletin interne à la CGT, qui est parfaitement accepté, même s'il y a des vieux stades dinosaures qui, qui continuent à, à foncer des, des sourcils. C'est les communistes libertaires de la CGT. Il y a un blog des communistes libertaires de la CGT. Il y a des camarades des communistes libertaires de la CGT qui sont à Montreuil et qui se sont fait élire dans les commissions exécutives. Mm. À Villeurbanne également, il y en a deux ou trois dans les commissions exécutives, dans moi. Hein, quand, Je veux dire, la CGT, il faut que ce soit de nouveau la CGT des origines. Oui, il ne faut pas on faut pas laisser pas laisser faut pas laisser la CGT à des à des communistes libertaires.
0: Non, non, mais il ne faut pas laisser aux communistes
3: nationalistes. Il faut pas les laisser à des gens comme Martinez, comme Pen, comme... Euh, voilà. Il hein. faut, faut, faut la reprendre. faut la reprendre. Ce que je dis. Ça mais va le... être
1: dur, mais... Sur le syndicalisme, le débat est très important parce que, euh, effectivement, ne tombons pas dans un, dans un, dans un ouvriérisme euh, Je comprends bien ce que tu veux dire, là. Mais euh, l'ambition des syndicalistes révolutionnaires y compris des communistes libertaires à l'époque, surtout en Espagne. Si on prend l'exemple espagnol, ceux que tu as fréquenté à Perpignan, okay. euh, j'en connais certains, ils, des, ils avaient cette théorie-là, c'est-à-dire que pour eux, le syndicat pouvait gérer aussi autre chose que l'usine. Oui, fait. En fait, ce qu'ils voulaient dire par là, c'est que le collectif pouvait gérer aussi la commune. Donc, euh, mais en Espagne, c'était très présent parce que la seule organisation ouvrière, euh, enfin l'organisation ouvrière là-bas, c'était le syndicat. De, la faille apportait une idéologie mais ils étaient dans la CNT aussi et euh, les communes libertaires d'Aragon avaient ces deux parce que bien sûr ils, la commune était gérée par des syndicalistes tant et si bien qu'il y a un projet qu'on connaît peu celui de Garcia Oliver quand même qui a été alors là toujours pareil hein, racontons l'histoire de Garcia Oliver un peu ou pas euh, ministre anarchiste alors ministre anarchiste voilà euh, de, de, mais dans ses mémoires, il y a un passage qui est très intéressant sur ce sujet-là, où il parle de, de, du projet qu'il avait avec Caballero, pourtant socialiste euh, – socialiste espagnol à l'époque, c'est autre chose que ce qu'on vit nous, ici hein, – euh, de gouvernement syndical, à un moment donné, juste avant mai 37, ils disent que pour contrer les staliniens, c'est ce qu'il faudrait faire. Une alliance CNT-CG, euh, à l'époque UGT, espagnole, dans l'État, c'est-à-dire prendre le pouvoir syndicalement. Alors ça pose un tas de, de problèmes idéologiques, théoriques qu'on pourrait discuter à l'infini. Hein. Les Espagnols, ils n'ont pas réussi, réussi à... Dans, dans l'exil, ils se sont engueulés là-dessus pendant plus de 70 ans. Euh, mais euh, ce petit passage-là, en dit long... C'est-à-dire qu'effectivement, comment tu fais pour lutter, y compris sur les autres champs Parce qu'on a vécu ça en France dans les 70-80, avec AC contre le chômage, avec tous les... ah, tout ce qui était un peu extérieur, un peu dans le syndicalisme, et un peu, qu'on enfin, essayait un petit peu de détendre, de, 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 euh, mais c'est la même idée, quelque part. Parce qu'elle ne va pas tomber simplement d'un comité de quartier, l'idée. Euh, elle ne va pas simplement tomber comme ça. Il faut une espèce de colonne vertébrale. J'en reviens toujours à un point idéologique, qui, qui quand même. Alors on se pose la question, est-ce qu'il faut une avant-garde, pas d'avant-garde, on peut discuter avec. Hein. Mais euh, voilà. Et dans dans l'idée communiste-libertaire, qui est quand même théorisée depuis 130 ans, hein. ça, on ne fait pas une découverte. Hein. Euh, qui, qui est l'origine du socialisme Il s'appelait comme ça. C'est son origine. Ouais. Donc dire que c'est une déviation, déjà, c'est mettre les choses à l'envers. Il faut faire de la chronologie. Et quand on fait de la chronologie, on voit les causes et les conséquences. Les combats, comment ils se mènent, etc. Et c'est vrai qu'on a en France, dans les années 70, je ne sais pas dans d'autres pays, je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais ayant été enseignant, j'ai bien vécu ça quand j'étais instite, une conception de l'enseignement de l'histoire euh, qui, qui, pendant 10-15 ans, a été thématique. En 1970, on apprenait les ouvriers au temps de la Troisième République. Comment ils vivaient, machin, etc. Euh, les transports, à la fin du XIXe siècle. Euh, voilà. Et du coup, on ne mettait rien en ordre.
6: Enfin,
1: C'est très intéressant pour une première approche de l'histoire, ça. Mais tu vois rien. Tu ne vois pas qui, pourquoi. Et, et donc, euh, l'histoire de cause-conséquence est très importante. Et dans l'histoire du syndicalisme, elle reste à faire, cette histoire-là. Comment on est passé de chambre syndicale au Syndicalisme en passant par des attentats individuels, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qu'elles sont les relégués de l'histoire à tel ou tel moment. Je crois que c'est Michel Zancarini Fournel qui a, j'ai pas lu son livre, qui a, qui a, qui a un ouvrage intéressant où elle fait un peu la, la démarche qu'avait fait euh, Howard Zinn sur l'histoire voilà. populaire des États-Unis. Je pense que cette histoire reste à faire quoi. Voilà. Il été fixé sur il a il y a un truc
7: qui est à partir du moment que Rambo
2: arrête de moment personne. Non, je... le faisant, rapide. Euh, ouais euh, ouais par contre, ce qui est intéressant à l'heure actuelle, parce qu'on va revenir euh, là, au monde dans lequel on est, dans lequel on marine, pas de jeu de mots. C'est est <nous> très bon jeu de mots. Mais par contre, on a par exemple l'exemple des ZAD, <nous> la <t> ZAD dame des Landes hum. <t> qui est intéressant parce que c'est le inversé. Donc, c'est pas. Le travail où on est obligé de, de, de subir la connerie au quotidien, là, ce sont des gens qui, dans un mouvement inverse, vont s'accaparer d'un... Euh, ça a commencé par l'arrivée de se révolter contre un projet avérant économique à la con qui est un aéroport. On investit et à partir de ça, euh, ben, on construit aux choses, et, quelque chose qui est intéressant sur Mediapart, qui est pas mal, ils ont fait un dossier justement sur cette vague les gens parlent disent sur la salle de Notre-Dame. Notre... Les gens parlent, ils disent, ben voilà, au quotidien, c'est ça, alors on s'organise de telle manière, etc. Et moi, euh, ouais, je trouve ça plutôt intéressant. On va voir si ça peut durer et ce, qu ce que ça peut faire. Mais il y a cette,
5: cette notion-là aussi... Surtout de, pour ils les conflits. Et voilà, ça,
2: voilà. cette notion. Bien. Alors ça, c'est génial, parce qu'ils parlent, à un moment donné, ils disent, bah ben voilà, alors c'est vrai, euh, euh, le pouvoir police... Comment on fait pour régler les conflits Qu'est-ce bon, bon qui se passe lorsqu'une personne, je ne sais pas, vient ou je ne sais pas quoi Comment on fait Et c'est ça qui est intéressant parce que cette vision-là, moi, je trouve vraiment super parce que du coup, c'est pas si c'est de la politique au sens, c'est de la pratique. C'est on ne va pas attendre de pondre un règlement, un texte de loi ou je ne sais pas quoi. Là, il faut qu'on, euh, dans l'immédiat, qu'on essaie de résoudre pour maintenir un euh, on va dire euh, la, 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 cette chose-là, euh, on va dire à flou. Et euh, je sais. Voilà. Non, non, mais je reviens
4: parce que là, je me sens un peu embêté parce que j'ai l'impression qu'on a pas compris ma perception de la différence. Bon, surtout pour la bande noire. C'est politique politiquement politique correct. Hein. Ah, bon on l'a ressorti plusieurs a
0: fois. <rire>
6: Voilà, euh, euh, les actions, euh, le politiquement correct. Euh, moi, j'étais euh,
4: euh, euh, dans, euh, dans la culture actuelle avec des, des personnages médiatiques, représentants, etc. Et C'est pas moi, par quelqu'un qui a, qui a sa langue de la banlieue, etc. C'est pas moi qui ne vais pas la promouvoir, je n'ai pas la possibilité. Mais par contre, j'en apprécierais toute la fraîcheur de la spontanéité en dépit du fait que je puisse également être un écrivain académique. Par contre... À côté de ça, j'ai plein de personnes, de, de copains qui sont restés en entreprise, qui m'envoient leur rapport de stage pour leur diplôme, euh, leurs lettres, euh, pour savoir comment elles pourraient bien tourner, pour être bien prise Parce qu'il y a 150 fois de l'orthographe, et parce que, vous remarquer, à l'école, on, on nous a appris à vendre de la merde, hein, c'est-à-dire commercial, mais on nous a pas appris à écrire et un jour je me suis fait vacher par ma chef de service où je ai dit dans un entretien ben voilà, je dis la culture c'est ça elle me dit vous êtes laitiste, non, je dis je suis pas laitiste quand vous avez été en face de vous dans un entretien d'embauche qui vous dit j'ai eu un, une dédicace d'un grand joueur de foot », vous me dit c'est très bien moi je vous dis, euh, j'ai la dédicace d'un bouquin de Jean-Marc Rouillant et, euh, et, et pour vous euh, ça fait une grande différence hein et euh, du coup je deviens suspect pourtant je fais très bien mon travail alors le politiquement correct il est là ça veut dire que toute la langue qui est à promouvoir, il
1: faut faire un tour, hein. C'est que cette langue académique, ceux qui ne la possèdent pas, quand ils arrivent de un moi j'ai un copain qui m'a demandé, il voulait écrire au juge, il m'a demandé de faire un écrit. <rire> Oui. Oui. Je, je, je ressens le débat parce qu'on s'en croit plus. On pas la bande noire. Non mais tu t'es expliqué sur le monde. Non mais Donc il y avait Daniel, les gens de la bande noire, il ont une meilleure éducation de base. — Daniel, Thibault et puis euh. Culture ouvrière, ouais. Daniel tu Thibaut. Moi je reviens pas tout à fait aussi haut que la bande noire, mais aux
5: bourses si du si travail. Oui. Et, et, et aussi sur l'histoire de Rimbaud c'est-à-dire que, que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure Ignace, sur le fait que, que le mouvement ouvrier, est le, la culture ouvrière de l'époque, hein, donc je ne fais pas de comparaison avec d'autres de voilà. l'époque, cette culture ouvrière elle est très originale mais en même temps il faut bien voir comment elle fonctionne et en fait elle est pas elle, elle récupère beaucoup de choses dans la culture bourgeoise, Bien sûr. dominante. Donc les bibliothèques, c'est étonnant. La, la bibliothèque de la bourse du travail de Saint-Étienne, elle est fréquentée comme c'est pas possible. Et surtout l'exemple, c'est Jean Grave qui fait un journal des temps nouveaux, ça, hein, je crois. Les temps nouveaux, ce qui est un hebdomadaire, qui paraît régulièrement. Et un jour, il a l'idée de faire un supplément littéraire. Le supplément littéraire, il pique des citations dans tout c'est-à-dire même les trucs royalistes, les trucs, les trucs cathos, etc. Tout ce qui peut intéresser. Et donc, donc ce supplément se vend, tout le monde s'arrache le supplément, il est poursuivi par les maisons par d'édition, les, les, les le vent donc ça fait des conflits qui durent un grand moment. Et donc la, la, la culture de l'époque, elle est vraiment marquée par l'écritisme, un écritisme très particulier, enfin, qui rentre en phase avec l'idée de l'anarchie. En fait, hein, euh, ce qui
4: n'est pas cas maintenant. Oui,
1: pas le cas. Eh ben, elle n'est pas, ah, pas soumise à l'école, elle n'est pas soumise à un ordre, culture
4: réappropriée, réinventée. Qui, qui... Dans le, au niveau culture dans et dans diffusion, tu, tu, tu as raison, mais, non, savais, mais Il y a un truc
1: qui me revient par rapport à ce que tu dis, tu vois, c'est que par exemple, en, la dernière, après les, les derniers attentats de 1984, ah. ils avaient essayé pour certains de montrer des, des centres d'études sociaux les des d'études sociales. sociaux. Bon, ils s'étaient liés avec les lois sur les syndicats, on va se faire avoir. Donc toujours clandestins. Ils avaient commandé les bouquins. Alors c'était des lieux d'études. Alors ça paraît très soft comme ça. Mais en fait, ceux qui tenaient ça, c'était ceux qui posaient... Des... Ça me fait penser à ce que tu disais avant. C'est les mêmes qui les posaient mêmes. les charges la les nuit et qui commandaient les livres à Dijon. Les voilà. De... voilà. Ça passait par, par Montchanin à l'époque. D'ailleurs, dans la répression qui suit, en 1885... Des, les derniers attentats continuent, ça ne s'arrête pas d'un coup après l'attentat fatal de Gueslaff. Mmh. Il y a euh, deux, trois petites charges qui tombent encore, surtout contre le domicile de la femme du, du, de celui qui a infiltré la vende, donc il euh, faut vite qu'elle change d'endroit, euh, et en fait ce type va finir comme policier en Algérie. Le gars qui a vendu les autres devient un policier professionnel, appointé, c'est dans le contrat, mmh. euh, au service de la police coloniale euh, à Alger et euh, à cet intervalle-là des centres d'études sociaux et de bibliothèques il ne va pas durer il ne va pas durer parce qu'ils font partie des arrestations et finalement ce mouvement va être cassé euh, il va falloir attendre 20 ans et effectivement on retombe sur euh, la période dont tu parles on peut appeler l'âge d'or du syndicalisme ouvrier et de l'anarchisme la, dans le syndicalisme ouvrier la fin du 19e, début 20e. Voilà. Mais euh, pendant les 15 ans qui vont suivre les attentats, là, sur mont par exemple, ça va être une répression énorme, avec euh, une, euh, une nouvelle bande qui va s'appeler la bande à patins. Et la bande à patins, c'est la police patronale qui va mettre au pas euh, tout le monde, quoi. C'est-à-dire... Euh, et qui est aux ordres du patron. Dans la police patronale vont se retrouver, soi-disant d'après les socialistes, les anciens de la bande noire. Le recyclage, de l'anarchisme qui devient un flic. Alors j'ai fouillé cette histoire, je n'ai trouvé aucun nom qui pourrait laisser euh, penser que certains des activistes, je parle, parce que quand on parle d'une mouvance de 300 à 500 personnes, il y en qui certains qui... Euh, qui est plongé après dans la réaction, c'est évident. Mais euh, d'activistes et qui ont été condamnés, etc., il n'y en a pas.
5: C'est une rumeur qu'on retrouve chez Lequin à propos de ouais. l'avant-14, Lequin qui est passionnant par ailleurs. Mais là aussi, c'est une rumeur en disant d'anciens anarchistes, membres des syndicats jaunes. Il y en
1: a, a un seul que moi je trouve très intéressant. Il y en a un seul, quand même, que je trouvais très intéressant. On est allé avec Kim à Mont-Sélimine présenter le bouquin. Bon, là, on est tombé sur ses descendants, d'ailleurs, ce qui était assez rigolo. Et euh, De Solin. Et De Solin et, et est l'artificier. C'est lui qui fabrique les charges. Il a 17 ans, à l'époque.
0: Tu peux préciser, ils fabriquent quand même leur dynamite avec oui. les recettes, où ils ils prennent la dynamite dans les mines ils, ils prennent
1: la dynamite. Non, parce qu'ils en ont plein dans les mines. Ouais. Hein, et ah, ça, ouais. ça, il y a de quoi faire hein. Et à un moment donné, ils font un casse la nuit euh, de 4, plusieurs 40 kilos, je crois, 40 à 50 kilos à Percy-les-Forges. Et il y en a pour toutes les. Ils vont se passer ça, euh, enterrés dans les champs. Enfin, tout un... Le trajet de la dynamite suit le trajet de la bande. Ce qu'avait ah, bien compris le juge, d'ailleurs. D'ailleurs, il trace une carte et il voit d'où ça vient, comme ça. Depuis la poudrerie de Percy, où ils ont fracturé l'entrée. Et ça suit, comme ça, on a une carte. Et, euh, et suit, et, et, ouais, suit la trace, quoi. Ça, ça, C'est le trajet des attentats aussi de, de, de la vallée à côté. Et De Solin, lui, va être celui qui va être vilipendé après comme un des membres de celui qui a monté le syndicat jaune. Enfin, le syndicat jaune, ça vient du Creusot, hein, Creuseau Monceau, hein. les bandes jaunes, euh, les bandes collantes jaunes qu'on met sur les vitres euh, parce que euh, les vitres sont tout le temps cassées. Le local du syndicat patronal, donc syndicat jaune. Effectivement, De Solin est un des membres du syndicat jaune en 1900. L'artificier de la bande noire. en Ça, c'est vrai. Mais il faut lire le texte de De Solin en 1900. Il ne faut pas s'arrêter à ce truc qui est vendu par les socialistes de l'époque. Le texte de De Solin, quand il est dans le livre, là j'en ai mis un extrait, il dit pourquoi sur son tract. Il y a un tract qu'il signe avec d'autres et pour lui, les politiciens nous ont trahis, le patronat nous a, nous a mis la tête, hein, donc nous, on fera notre propre syndicat. Et pour eux, les politiciens, c'est la CGT socialiste. De l'époque. Euh, mais, mais une... Alors, bien sûr, il est passé de l'autre côté, on peut dire ça, c'est indéniable. Mais son argument par rapport à ce qu'il a vécu il demande à être lu autrement. C'est-à-dire que la, la bande à patins dont je parle, la réaction, va être mise en dehors du coup par une grande grève en 1901. C'est vrai que là, la, la, le mouvement ouvrier va avoir une victoire par rapport à la police patronale, mais derrière, il aura le même, la même exploitation au fond de la mine. Ça ne changera pas. C'est ça qu'il dit, lui. Qui vous une question
0: Moi, c'est pour revenir sur cette histoire de propagande pour, pour la fait, justement, qui commence à l'aborder un petit peu avec le trajet de la dynamique, etc. Mm -hmm. euh, je voulais en savoir plus à ce sujet-là, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs modes d'action, mais c'est valable un petit peu pour tous les mouvements, quand on cherche à diffuser des idées, quand on cherche justement à faire la propagande. Euh, on peut diffuser des tracts, on peut écrire des journaux, mais on peut aller aussi jusqu'à ce type d'action euh, un, un petit peu plus violente. Alors là, si j'ai bien compris, il
4: n'y
0: a pas eu vraiment de mort, même s'il si y en a certains qui ont pu passer. Mais on est quand même quelque chose qui va un petit peu plus loin que le sabotage. Je voulais savoir, euh, à partir de quel moment ça émerge, cette idée Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été testées On a vu que ça ne marchait pas, on cherche à aller plus loin. Euh, Est-ce que c'est théorisé Surtout que n'ai pas de dans la... Dans la
1: chronologie euh, 1860 La théorie de la propagande par le fait, c'est 1877. Okay. C'est Paul Bruce, Malatesta, euh, dans l'exil. En, dire, en Suisse. pratique En pratique, en pratique prendre, le pas premier pas mouvement, c'est dans même. le bénévent en Italie, en 1577, okay. où, euh, avec Malatesta, un groupe de compagnons euh, prend d'assaut un village, <rire> brûle les archives des notaires. Euh, voilà, c'est le premier geste vendu comme ça, fait entre guillemets, mais qui s'appelle à l'époque « propagande par le fait insurrectionnel ». Tu as raison, parce que le, le, la différence est, est notable, parce que l'insurrectionnel, à l'après, va disparaître. On va parler, euh, quand on a discuté avec l'échappé, de ce qu'on mettait en sous-titre. Alors moi, je suis un obsédé de l'anarchisme ouvrier. Alors j'avais mis « anarchisme ouvrier » 1878. Ah, complexe. Un, bon bon, un, il y a Monsolémine dedans, donc tu le vendras pas à Paris. Donc
3: C'est
7: un
1: éditeur, c'est m'ont pas répondu comme ça. Je serais mentir, mais il ne faut pas rigoler, c'est vrai. Si, si tu mets un truc local sur une couverture, c'est vendu que, là, que là où... Bon. Donc, pro, voilà, propagande par le fait. Parce qu'effectivement, c'est ce qui va... Alors, euh, au départ, c'est propagande par le fait insurrectionnel. Mmh. C'est comme ça que c'est théorisé. Par Paul Brousse, qui quand même est le seul qui va les défendre après. Alors qu'il, lui, il a longtemps... Il dit qu'il ne le ferait pas, que c'est peut-être sûrement pas comme ça qu'il faut faire, mais pour une fois, il y en a qui font... Ce qu'on avait prévu, on ne va pas le cacher dessus. Voilà. Il a un article comme ça dans Le Prolétaire, en 1882, où il, où il dit ça. Euh, mais en chronologie, effectivement, ils vont essayer d'autres choses. La grève, c'est une autre. la grève
5: générale à Oui. Ouais.
1: Et, alors, tout... alors après, la programme par le fait, elle va se diffuser. Euh, une fois qu'on enlève le mot insurrectionnel, ça peut être des tas de choses. Ça peut être une déruption de travail, ça peut être effectivement. La... En 1882, avant. Que, mais c'est la même année hein, où tout ça se passe. Juste avant qu'il y ait la première explosion à Montsolémine, on peut dater le premier geste de propagande par le fait en France par l'attentat de Fournier. Fournier est un tisseur rouennais qui va tirer sur son patron. Ça va déclencher toute la mue du journal Le Droit Social lyonnais, qui était pour l'instant journal socialiste révolutionnaire en journal anarchiste révolutionnaire. Ils vont prendre parti pour Fournier, faire une souscription pour qu'on achète un revolver d'honneur ah, ah. à Fournier. Qui marche mieux. Parce, que, parce, qu a, monde, parce que oui, ils mettent dans l'article tout à fait raison que ce qu'on peut, la seule chose qu'on peut reprocher à Fournier, c'est qu'il ait raté le... Voilà. Ah, ils en parlent dans ah, le bouquin de Laurent Garen,
3: pas il s'en ah, de une documentation d'années, c'est un Il y a un groupe
0: féministe qui se coquise pour lui acheter un bon revolver. Il y a un homme remis 635 avec des choses
5: de coudre très
1: faibles. Et
5: allez vous donner des cours de
1: et la souscription va faire un tel tabac en France, dans tous les milieux ouvriers de partout, qu'il y aura du fric et il y aura une deuxième proposition puisqu'il y a du fric, il faut acheter un deuxième revolver après tout, on peut l'enfiler un deuxième Enfin bon, après ça. Bon. et puis à chaque fois qu'il y aura quelque chose il y aura cette souscription de revolver d'honneur c'est comme ça que le droit social va se faire interdire la première fois, à cause de cette souscription là et que d'ailleurs, à mont ils vont tous cotiser. Il y aura. Euh, cotisation va très bien marcher pour ça. Maquiller en cotisation, parce que bon, tout le monde n'est pas d'accord dans la première chambre syndicale où ils font la collecte. <rire> euh, maquiller en cotisation pour faire une fête et payer une presse d'imprimerie. Mais derrière, il y a toute une partie du fric qui part pour le revolver de Fournier. Voilà. À l'époque, c'est. Voilà. Donc le, pour moi, le premier geste de propagande par le fait insurrectionnel. Alors là, on est dans l'attentat individuel, hein, quelque part. Hein. Euh, mais c'est fournier. Mais tout de suite, on va passer au collectif derrière.
5: Oui, mais le, le fait qu'après ouais. qu la, euh, la propagande par le fait arrive la notion d'action directe, ça permet un éventail très, très large. C'est la ouais, directe. Elle exclut les rapports de défense. Ah, plus, bien évidemment. Mais elle inclut, des, comme elle l'explique à l'époque, des pratiques simplement regarder dans les yeux un patron, ou un an, un maître d'école, qui va dire, un d'école qui va dire, les yeux, c'est une ouais, action directe. C'est pas, pas expliquer qu'on euh, peut se faire,
0: etc. Ouais. Ouais. Agir, agir. Les, les ouvriers du goût de l'émeute, il y avait Amstener qui voulait faire un débat. Pareil, quand la grève des boutonnières, ils, euh, ils prennent leur patron qui les exploitait, qui avait un petit et tout, devant lui, il lui casse son pied, moi lui coup de masse, et les vont mettre à jour, Ils leur font demander pardon aux ouvriers de les avoir exploités, et les gens pleurent et s'excusent. Non, c est, c est... Ouais, ils ont pas
5: de vue, mais c'est jubilatoire ouais, peu... non c'est jubilatoire
1: peu... ouais, ouais. moi j'aurais tendance à passer du côté des patrons ah, ouais. c'est ah, le côté va dire. Bah tu as à deux cases-villes quand ils défenestrent le... la généralité des villes, se C'est hein. sans parole et rapidement voilà. oui oui la propagande par le fait ça peut être on pourrait même dire pacifiste c'est pas du tout lié à la violence d'ailleurs. Euh, bon, c'est théorisé insurrectionnel. Après insurrectionnel, qu'est-ce qu'on met là-dedans, etc. Euh, Bruce, il n'était pas forcément pour euh, qu'on qu aille jusqu'à l'assassinat. C'est pas ça, la question. Euh, par contre, effectivement, dans les derniers attentats de la bande noire, avant le dernier attentat, ils se font une réunion là, à trois ou quatre, quand ils vont poser la dernière charge. Le but qui est donné, euh, c'est « Il faudra bien en tuer ». Voilà, c'est la phrase. Il faudra bien finir par en tuer. Par, ils sont au bout. Hein. C'est sept ans, avec ça. Donc là, pour eux, et ça annonce déjà ce qui va se passer dix ans après. Quoi. Cette phrase-là, moi je l'ai retenue, ça annonce la suite. Quoi. Je pense que s'ils avaient duré un peu, on peut tout à fait, euh, tout à fait croire. Parce que c'est passé à peu près à certains moments. Ils ont inventé de ces charges assez incroyables. On se demande comment ils ne sont pas tués avec. Des boîtes euh, dans laquelle ils mettaient des boulons euh, avec euh, la dynamite, mettaient en grappe euh, avec les cartouilles, les capsules de fulminate pour faire péter tout ça. Alors, ils prenaient tout et n'importe quoi, ce qu'ils trouvaient sur les chantiers. Alors, c'était des machines infernales, hein. des trucs. Euh,
6: ah,
1: voilà. ouais, et certaines qui n'ont pas pété. Donc d'où euh, d'où après dans les archives on retrouve pas mal de choses parce qu'effectivement l'analyse des experts sur ce qu'ils ont trouvé d'où vient la poudre d'où vient machin ça, il y avait une police scientifique extrêmement euh, poussée à l'époque déjà. C'était euh, on analysait ils ont même analysé euh, la bouffe que le chien de l'ingénieur Michalowski, qui a été dynamité a, avait ingurgité parce qu'il est mort et ils se demandait s'ils ne l'avaient pas empoisonné. Donc il y a eu autopsie du chien pour savoir s'il ne pas. Euh, voilà, peut-être un truc comme ça. Euh, bien, comme dans le, dans le du... Au bagne. Alors après, il euh, y en a trois qui partent au bagne. Mmh. Ouais. Oui, et, euh, et pour savoir les détails, c'est vrai, il faut acheter le bouquin. Mais... Bien, dans si, si, si. Euh, le deuxième procès, ils sont 22. Il euh, y en a une bonne... Dé le une bonne dizaine, qui sont, qui sont condamnés. Il y en a qui ont réussi à se cavaler ou... Oui, oui, oui. oui. Enfin, là, là, si vous si voulez, vous pouvez... on peut... Mais qui n'étaient pas connus. Euh, oui, parce qu'ils euh, ne se sont pas fait attraper voilà, voilà. c'est surtout des condamnés pour l'exemple hein. voilà. bon, j'avais dernière euh... question mais ah. euh, ma dernière
5: question c'est est-ce que tu as
1: fait le lien euh, parce
5: que j'arrive même pas à voir si les dates consistent avec, ouais. euh, avec la main noire euh, en Espagne
1: euh, euh... Euh, ouais j'avais lu le bouquin de, de, ouais. de l'échappée justement sur la main noire il n'y a, a aucun lien ouais Enfin, j'en ai pas trouvé. Ouais, quasi. <rire> ben, la manoire est plus ancienne. Euh, ah. C'est mili... dans les années 1970. Je sais
5: pas si a toujours, il y avait un livre assez bien. Était...
1: C'est à l'échappée, la... ouais, ouais. Après, la la... il y a très peu de documents sur la manoire en Espagne. C'est euh... Mais euh, c'est pareil, ça a aussi été un mouvement qui a été soi-disant... Ouais, ouais, criminalisé, et puis même c'est un truc de flic, etc. On a eu le même discours. Oui, ouais. ah, c'était pas du tout le cas. serait
4: parce... intéressant ouais. de savoir combien c'est un prix de temps, comment tu t'y voilà. es pris pour comprendre toutes ces données. données euh... Euh...
3: Voilà.
1: Bah, du temps, c'est une dizaine d'années à, à courir Merci. dans les archives euh, départementales, euh, les archives du bagne, les archives des procès, etc. L'écriture, <rire> c'est pas le
0: cas une petite conclusion pour la, pour la librairie La enfin, je la Librairie La Grippe, mmh. que, ce livre manquait, la grippe, c'était une période, il y, a, il y a des trous dans les bouquins. On avait, dans, on avait les communes à en 1810, on avait les valistes, de 1864-66, fait le débat. On avait Antoine Sivos, les premiers attentats, qui s'était passé euh, sur l'actuel FNAC. ce livre se positionne avant, donc enfin l'historique dans, dans le bouquin anarchiste. Je pense que c'est un bouquin qui a toute sa place, qui, qui manquait, qui fait, et je pense que dans les lectures, on va se faire une petite table avec euh, une progression constante comme ça, mmh. sur la, ouais. sur le mouvement anarchiste, le mouvement ouvrier. Ah. Ouais. Très bonne idée. Je, pense que je suis super ouais. content quand qu'on a reçu Yves Monnier aujourd'hui pour ce livre. J'encourage tout le monde à lire, mmh. parce que même quand on parle comme ça en débat, et qu'on se positionne dessus, bon, j'ai trouvé toi, par exemple, les photos de l'Église. Moi bon, qui étais ancien en fin de compte, on a fait
6: une église en plastique décroche, j'ai trouvé
1: ça fabuleux. le, le, le Donc, les des qui font plaisir, celui ah, oui. pour le bouquin de Stenner, le bouquin de Laurent Simon. Ça euh, aide euh, à vivre. Voilà. Franchement, <rire>
0: c'est des bouquins qu'on prête après, donc
1: j'encourage
3: tout le
0: monde à lire. Oui. oui. On l'a reçu en service de presse par les éditions échappées, et donc euh, il circulera à la la griffe. Et on pourra le prêter à des gens qui n'ont pas d'argent. S'ils
3: peuvent le prouver, euh, en a vraiment
0: mal habillé.
1: S'ils prouvent qu'ils ont bien le slip troué, ouais. Là, moi je vous remercie. Vous aussi on vous remercie d'être venu.